0: Bienvenue dans La Voix de l'Encre, le podcast qui donne la parole aux artistes du monde du tatouage. Je suis Mylène et j'échange ici avec des tatoueurs et tatoueuses qui nous parlent notamment de leurs débuts, de ce qui les inspire et de leur carrière. Si vous êtes fan de tatouage ou simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir Gumeau qui officie entre Paris et Valence dans son shop comme de l'encre. Gumo m'a reçu chez lui pour me parler de sa carrière de tatoueur. Nous avons évoqué le graffiti, l'architecture brutaliste, l'amitié, la céramique, la bienveillance, la reconversion, Picasso. Vous allez voir qu'avec Gumeau, qui est un ami, on a tout simplement refait le monde. Bonne écoute Salut Nico
1: Salut Mylène
0: Merci <rire> de me recevoir dans ton shop à Paris.
1: Ben, C'est avec plaisir.
0: Allez, on commence dans le vif du sujet. Présente-toi
1: euh, bah écoute, Je m'appelle euh, donc Nicolas Gumeau, j'ai 39 ans, euh, je suis né, j'ai grandi, j'ai vécu toute ma vie en, en banlieue parisienne, proche de Paris, dans le sud de Paris, euh, ah, qu'est-ce que je peux te dire d'autre J'ai fait des études d'art, notamment de, des études de mode à Paris, euh, après j'ai travaillé pendant plus de 12 ans avec des, des jeunes en banlieue parisienne,
0: Rien à, en... à voir avec tes études Rien
1: à voir avec mes études, non. J'ai bossé un an, un an et demi après mes études dans mon, dans mon domaine d'activité et après j'ai arrêté. Et, euh, et donc j'ai bossé avec des jeunes en banlieue pendant je dis, un peu plus de 12 ans, en parallèle de d'activités artistiques, d'expos, de choses comme ça. Mmh.
0: Qui consistait en quoi
1: le boulot ou les, non, les... les expos les expos. Bah, ça, a été un peu de... F... ça a été un peu de fil en aiguille, c'était euh, bah, de, de, de la suite de la fin de mon adolescence, euh, graffiti, euh, peinture avec, euh, avec d'autres euh, personnes. Et puis euh, de fil en aiguille, on a monté des collectifs, on a bossé sur des événements, des choses comme ça. Ouais. Enfin, un parcours un peu, somme toute, euh, assez basique. Pas tant euh... que ça non, mais après, pour moi, c'était un peu ça. C'était aussi le fait, tu sais, t'es adolescent, tu fais des conneries adolescents ouais. avec tes potes. Et puis, bah, tu, quand tu deviens un peu plus âgé, t'as envie de gagner un peu d'argent aussi avec ouais. ce que tu fais. Et puis après, il arrive le moment où tu réfléchis plus en termes d'équipe, de, de collectif. Ouais. Et du coup, euh, bah, t'as envie de te structurer. Tu comprends que peut-être en étant plusieurs aussi, on peut arriver à obtenir des choses que t'as pas ouais. quand t'es tout seul dans ton coin.
0: Non mais puis la partie euh, la partie graff est pas anodine euh, par non, rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Non, hein.
1: non 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 c'était bah après moi le graffiti ça c'est ce que je dis beaucoup dans quand quand les, enfin les quelques interviews que j'ai pu faire que ça soit par rapport au tatouage ou, euh, ou à mes le Times ou euh,
0: euh, par exemple euh, le New York Times. <rire> le, le
1: graffiti ça a jamais été quelque chose de collectif pour moi j'ai mmh. je l'ai toujours vécu euh, très de manière très solitaire. Alors j'en ai fait avec 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 mon petit frère notamment et puis avec avec des copains d'enfance et d'adolescence et tout pendant très longtemps. Mais j'ai jamais eu cet esprit qui, a, qui, qui se retrouve beaucoup dans le graffiti d'avoir de, d'être des grosses équipes très nombreux, de bouger ensemble. C'est vraiment quelque chose. de. Enfin moi c'était vraiment ce moment de me retrouver à pouvoir sortir la nuit, aller peindre, aller faire des choses et tout, euh, d'avoir vraiment ce moment à moi, cette satisfaction. Puis j'ai jamais été quelqu'un qui était très non plus. Euh, qui aime beaucoup être entouré de, de plein plein de monde, donc la, la, le côté un peu solitaire me convenait très bien. Et du coup, bah après, d'être passé comme ça sur des expositions de peinture aussi, que ce soit en France et puis à l'étranger, notamment aux États-Unis.
0: Donc tout ça en parallèle de ton boulot. Voilà. Mais bah, un jour...
1: Avant, et puis après en parallèle de mon boulot, ouais. et puis à la suite... Un jour, ça
0: a basculé. Euh... Bah,
1: ouais, on va le dire comme ça. Disons qu'un jour j'ai eu une révélation qui est venue d'une manière très anodine d'une d'une personne que j'ai rencontrée que je ne connaissais pas du tout à ma dernière expo euh, solo à New York, qui euh, en soirée après, donc je te, je te fais le, le truc un peu mystique, t'es euh, à New York dans un club qui a été réservé pour le vernissage après l'expo et tout, avec que des gens qui parlent un anglais parfait, où tu comprends rien, dans une espèce d'atmosphère un peu genre... Chambre rouge, rose, avec une musique à fond et tout, et puis t'as une nana qui te susurre un peu des trucs à l'oreille et tout, qui pensait, qu'elle n'avait pas compris que j'étais l'artiste parce qu'elle pensait que j'étais noir au vu de mes dessins et tout. Okay. Et puis de fil en aiguille, on discute du, de ce que j'arrive à en comprendre, bien évidemment, à l'époque. Et, euh, et là, elle me demande est-ce que tu fais du tatouage Donc, euh, étant donné que c'était quelque chose qui m'avait toujours plu et que je m'étais déjà fait tatouer euh, plusieurs fois depuis, euh, depuis quelques années.
0: Mais que t'avais jamais touché une machine J'avais jamais okay. touché
1: une machine, et surtout, j'avais cette, euh, je, je savais ce truc du tatouage que c'était quelque chose qui passait par un apprentissage un peu traditionnel mmh. comme dans pas mal de métiers d'artisanat à l'époque et je me sentais trop vieux déjà à l'époque pour me lancer dedans tout simplement parce que bah, un appartement euh, mmh.
0: du coup tu y pensais euh, même un pas certain
1: un... âge etc ouais. et que du coup bah je me voyais pas quitter mon boulot pas avoir de chômage rien et me, et me retrouver à être apprenti et pas gagner de thunes et pouvoir m'assumer et tout donc elle me dit ça et tout et puis je lui dis bah non elle me dit ah oh, mais tu devrais faire du tatouage je trouve tes dessins très très bien et puis quand tu reviens à New York si tu veux moi j'ai des potes qui ont des machines si tu tatoues, tu viens tu me tatoues dans un squat à Brooklyn machin non 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 bon, bref jusque là on j'y prête pas plus attention je rentre j'en parle avec mon frère enfin je parle de, de tout ça avec mon frère et mon frère me dit mais tu vois je te l'avais dit ça fait des années tu devrais t'y mettre machin en plus ton boulot ça te saoule, etc etc Pareil avec, avec les, les, les gens plus, le plus proches que j'avais de moi, certains potes et tout, qui me disent Ouais, tu devrais en faire Comme ça en plus, comme je dis souvent à mes clients quand on en parle, t'as jamais autant d'amis que quand tu deviens tatoueur, étrangement.
0: <rire> C'est étrange comme ça. Euh, pas bon besoin truc. de te faire
1: de dessin, je pense que tu comprends tout à fait pourquoi. <rire> euh, et puis bah il s'avère qu'avec mon frère, on avait un, on allait chez le même tatoueur qui s'appelle qui Christophe, qui a un shop qui s'appelle All Tattoo à, à Paris, pas très loin de Bastille. Et mon frère, mon frère me dit, mais parle-en avec Christophe, la tatoueuse qu'il avait avec lui au shop venait de partir, et donc un jour il me tatoue, je, je me lance, et puis je lui dis, bah écoute, voilà, j'aimerais aime, bien peut-être apprendre, euh, comme ça, est-ce que, est que tu chercherais pas un apprenti Et puis il m'explique qu'en fait il veut plus prendre d'apprenti, que ça s'est mal fini, que, enfin bref, c'est raison, je vais pas rentrer, ça, ça le regarde. Puis bon J'insiste un peu, tu vois, je dis c'est vrai que pour le coup j'avais vraiment envie, puis ça correspondait à une période où dans mon travail en plus c'était un peu la merde, pour ne pas rentrer dans les détails, et, euh, et où du coup je commençais à réfléchir d'une manière un peu plus vaste à des portes de sortie, euh, parce que bon, être fonctionnaire toute sa vie c'est pas non plus une fin en soi, surtout dans notre pays. Et euh, plus
0: et puis, difficile pour euh, cette génération, les précédentes, je vais se poser bah ma question peut-être.
1: Ouais, les précédentes, je pense, se sont résignées pendant 40 ans de leur, de leur vie mmh. professionnelle à aller jusqu'au bout. Moi, j et encore aujourd'hui, je ne peux pas dire que le travail avec les jeunes me manque pas, parce que le, même si je fais un métier qui effectivement me permet de rencontrer des gens très différents quotidiennement et de retrouver un peu ce côté-là, je ne vais pas dire de social, parce que c'est de l'humain plus que du social. Mmh. Mais euh, le problème, c'est pas le métier. C'est les gens avec qui tu travailles. Et notamment, c'est de la politique, etc. Ce qui, enfin, bref, je vais pas, pas rentrer dans ces détails-là. Et donc, j'insiste un peu. Et puis Christophe mmh. finit par me donc le, le tatoueur que j'avais à Paris. Il me dit « bah Écoute, si tu veux, je veux pas prendre d'apprenti de manière officielle. Mais ce que je te propose, c'est que tu viens autant que tu veux, aux horaires que tu veux, le nombre de fois que tu veux. Tu regardes, tu me poses des questions. » bref de manière comme ça et du coup pendant euh, je, je sais pas pas te dire de bêtises mais pendant peut-être 3 4 mois bah j'y suis allé alors j'avais la chance de faire un, de bosser du, du coup dans une structure d'accueil de jeunes euh, où je commençais rarement avant 14h donc, du coup, bah, j'y allais tous les matins. J'allais à 9h, j'étais devant le shop. C'est comme ça que, tu vois, je croisais. J'ai pris un café avec Joystar un matin, au café en face. Et puis, Christophe <rire> était quelqu'un, il est maître bouddhiste. Il était hyper motivé, toi. Ouais, ouais, j'étais vraiment motivé. Je montais à Paris, je me prenais le RER. Parce je il y a des avec gens le leur a
0: dit ça, ils auraient, ils seraient pointés deux fois en quatre mois. Là. Ouais, mais
1: en fait, j'avais, c'était vraiment une époque. Après, Christophe, on avait une, une, relation un peu, un peu plus que, tu vois, juste tatoueur client et tout. J'ai c'est quelqu'un, il était maître bouddhiste et, euh... Moi, j'aimais beaucoup aussi, tu vois, déjà l'atmosphère du shop et puis c'était quelqu'un, quand il me tatouait, euh, c'était un peu comme faire de la psychothérapie. C'est-à-dire que il, on, je, des fois, j'y arrivais, je, il parlait d'un problème ou autre et c'est quelqu'un qui m'apaisait beaucoup et qui me donnait pas de solution, mais qui me faisait trouver des solutions juste en parlant. Et puis c'est vrai que j'aimais bien sa philosophie aussi, euh, de, de la manière dont, da, dont il aborde le tatouage, ce côté euh, très sain. Euh, le soir, tu pars, le shop, il est clean, mmh. ton, ton truc pour le lendemain, il est prêt ton plan de travail, il est préparé, il est clean. C'est le des, lendemain... euh... bah, des choses que,
0: que tu que C'est des choses que moi, fais. en fait, je reproduis aujourd'hui. Ouais,
1: tu... tu vois. Alors je sens, pareil, sans rentrer dans les détails de ma vie quotidienne, mais euh, là, au studio privé, le matin, je me lève, café, petit-déj, un peu de sport, ménage du studio, préparation du plan de travail, après, je me mets un peu sur mes mails, sur mes dessins, mmh. etc., de la journée si je suis en retard ou ceux du, du, du lendemain. Et c'est vrai que bah, c'est ce que je dis toujours bah, quand je redescends du, pour le coup à Valence les week-ends, où j'ai une autre manière de vivre et de travailler. C'est vrai que mes quelques jours shop. à Paris voilà, et l'autre shop, c'est ici, j'ai vraiment une vie qui est hyper réglée. Et c'est marrant parce que régulièrement, je me fais la, je repense à Christophe et je me dis, c'est vraiment lui qui m'a... Enfin, si je dois retenir un truc de, de, de ce qu'il m'a appris pendant les mois où j'y allais, c'est vraiment cette rigueur-là. Ouais. Et pareil, quand il m'a toujours dit, si tu veux durer dans le tatouage... Et une vie saine, te couche pas trop tard, euh, ne picole pas, ne te drogue pas, ne, tu vois, ne fais pas la fête jusqu'à 5 heures du matin. Je l'ai vu ces dernières années dans le tatouage aussi, là où je bossais avant des tatoueurs, des tatoueuses, tu vois, qui se couchent à 5 heures du matin, qui ont du mal à émerger à 11 heures, etc. Et je me suis toujours donné comme règle de, mais aussi dans un premier temps par respect pour les gens qui viennent et qui mmh. payent pour ça, de, d'avoir une hygiène de vie effectivement irréprochable
0: puis ça correspond avec tes propres valeurs. Hein. Ouais
1: voilà C'est après, hum. après ça veut pas dire on n'est pas des, des assets non plus. Hein, on aime bien euh, j'aime bien aussi euh, sortir enfin, passer du temps avec les gens que j'aime et, euh, et faire un bon barbecue, euh, et me balader, euh, boire un verre etc. Mais je pars du principe tu as quelqu'un qui vient à 10h à 11h tu peux pas te réveiller la gueule en farinée euh, voilà. mais de la même manière que ça m'est arrivé euh, ces dernières années d'annuler des rendez-vous parce que bah, j'étais malade dans la nuit et voilà, j'ai envoyé un mail à 3-4 heures du matin et je dis à mes clients, écoute, c'est quoi, je suis pas en forme, je me sens pas bien, je préfère qu'on décale parce que j'ai besoin d'être là, voilà, ouais. et pour moi, ça, et ça, Christophe me l'a appris aussi, tu dois euh, mettre la même énergie à bien faire, que ça soit un tatouage qui te plaise ou que ça soit un, une demande qui te plaise moins, et c'est vraiment, tu vois, deux, trois petites choses comme ça, voilà. Et puis, même dans la manière de, de concevoir le, ce, 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 cette passion, ce métier, cette profession, c'est vraiment quelque chose qui que j'ai vraiment gardé cieux. J'ai n'ai pas gardé le côté euh, comment on rentre une aiguille, euh, la profondeur de la mmh. peau. Il y a eu tout un, tout un moment où il m'a beaucoup parlé de la peau, de, de, que c'était quand même le plus important dans le tatouage.
0: Oui, c'est pas facile. Euh, non, savoir reconnaître alors,
1: ouais. une peau comme elle est, parce que d'une personne à une autre, toi et moi, mmh. on n'a pas la même peau. D'un client à l'autre, quatre clients dans la journée, ils ont quatre peaux différentes. Euh, t'as des gens qui sont très fins, t'as des gens qui sont très épais. Enfin, bref.
0: Plus ou moins sensibles. Voilà, plus ou moins
1: sensibles, des peaux très grasses, des peaux très sèches. Et il m'a toujours dit, il faut respecter la peau, faire attention à la peau parce que quand tu l'abîmes ça met pas un mois de cicatrisation comme on le dit nous dans nos protocoles de soins. C'est plusieurs mois, voire peut-être presque une année. Et c'est comme ça aussi éviter bah, de piquer trop profond, mmh. euh, de, de, de repasser, et de du coup de ce qu'on appelle vulgairement labourer la peau. Qui fait que du coup on a une cicatrisation beaucoup plus lente et euh, parce que la peau met beaucoup plus de temps à se à se refaire. Donc j'ai vraiment pris ça.
0: Au final c'était pas un apprentissage classique non. mais tu as appris énormément de choses. Mais voilà en
1: fait je le regardais des fois je lui disais tu veux pas je te fais ton dessin et le téléphone sonnait j'allais prenais le mm. téléphone je disais, oh, vas-y je vais décrocher t'inquiète bouge pas éteins pas ta machine <rire> enfin, j'avais envie tu vois de me sentir ouais. c'est normal ouais. aussi ouais t'as envie de Envie de faire partie du truc, hum. quoi.
0: Puis pour rendre aussi euh, service, il t'accepte. Ouais, en t'as fait, il... euh, ouais, envie, tu vois, je ne bouge pas, ouais. je
1: vais te chercher si j'allais. Des fois, j'allais au magasin de matos, il me faisait une hum. liste, j'allais lui chercher les aiguilles. T'es content, même si moi j'étais déjà assez âgé, on va dire, au moment où j'ai fait ça. Euh, Parce il que y a... tu es
0: fort âgé aujourd'hui. Bah, bah,
1: euh, ça étonne encore beaucoup les gens quand je leur donne mon âge. Euh au quotidien mais euh... mais ouais j'étais un peu comme un enfant tu vois qui, ouais, tu qui -tu? découvre un nouveau truc et tout et puis jusqu'au jour où il m'a commandé une machine enfin il m'a dit allez vas-y je vais te... je vais utiliser mon numéro pour que tu puisses commander et tout ça donc il m'a commandé une une Mickey Sharp, comme il avait lui et, euh... et puis voilà puis de fil en aiguille euh, j'ai quelques copains qui m'ont euh, qui m'ont acheté du matos aussi euh... Euh, un transfo machin euh, les trucs de base en fait mm -hmm. et puis, bah, après ça a pour été pour ton
0: petit euh... bah, pour commencer en fait ouais, pour euh, ton petit lot de, de début de, de tête, voilà de
1: débutants, tu vois comme moi j'ai pu après euh, quelques années plus tard quand j'ai des gens qui sont venus me voir et qui voulaient se lancer leur faire une petite liste comme ça une short de « bah il te faut euh, ça tout ça mm -hmm. pour les soins enfin pour le l'hygiène il te faut ça pour euh, la base pour débuter euh... Et, euh... Du coup,
0: t'as fait le premier euh, tatou chez lui
1: Non. Alors en fait, j'ai pas du tout tatoué chez lui parce que une fois que j'ai eu ce matos-là et tout, euh, j'ai. Euh... Il t'a dit
0: vol, petit oiseau. Non,
1: il m'a pas. En fait, il y avait vraiment. C'était vraiment. Je faisais ce que je voulais. C'est-à-dire que si je venais pas et que je prévenais pas, il y avait pas. Il s'en foutait en fait. C'était pas. J'étais là, c'était cool. Mmh. J'étais pas là. C'était. C'est vraiment quelqu'un d'hyper euh, hyper détendu. Et euh... et puis en fait, après j'ai euh... j'ai fait. Euh une micro alors je veux pas dire une formation mais il y avait un shop pas très loin de chez moi en banlieue qui proposait comme ça quelques jours et notamment tu, tu finissais par piquer sur des gens qui étaient ils appellent ça vulgairement des cobayes mmh. avec avec la garantie derrière par le salon qu'ils reprenaient c'était pas mais en fait ce que ce qui m'a aidé c'est que j'avais jamais piqué sur quelqu'un et en fait ça m'a rassuré d'avoir une d'avoir un tat fin une, en l'occurrence une tatoueuse derrière moi lors de mon premier tatouage
0: et tu t'avais même pas essayé sur toi
1: ah non, j'en avais jamais fait. J'avais vraiment. C'est quand t'as
0: reçu ta machine. La première chose, c'est pas genre. Non, et ben pas. en
1: fait, et ben contrairement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît, ça peut paraître un peu bizarre parce que beaucoup de jeunes tatoueurs achètent des machines et puis ils se tatouent sur eux, tatouent leurs potes comme ça. Moi, j'avais vachement peur de l'objet. C'est à dire que j'avais autant bon, tu vois, du handpoke, des des trucs comme ça avec juste l'aiguille. Mais la machine me faisait peur. Le, le... et puis j'avais surtout pour moi c'était. Il y avait un symbole. Ouais, je sais pas. Il y avait. C'était un mélange de, de comment dire de peur et de d'excitation, mmh. mais l'objet en lui-même me faisait un peu flipper.
0: C'était un peu sacré, quoi.
1: Ouais, j'avais pas envie de le faire n'importe comment. Okay. Donc il s'est passé euh, quelques mois où j'y ai où j'ai elle est restée dans un coin, tu vois, elle était là et tout. Ah ouais, j'ai fait ça genre.
0: Ce... Mais ouais. Le micro. Mais <rire> c'est ça. Mais c'est comme ça aussi
1: qu'aujourd'hui <rire> on a plein de clients qui viennent et qui disent ah hey, j'ai fait ça avec mes potes en soirée <rire> à 4 grammes et tout. Je sais pas. Moi, j'ai, ouais. j'ai, mis un peu dans un, dans un truc où le jour où je la sortais... Oui, mais toi
0: entre eux, genre tiens, j'ai fait ça en soirée, j'ai tatoué euh, mes potes. Mais toi, tu avais quand même la démarche et la volonté d'être tatoueur. et le fait de recevoir la machine, c'était l'étape d'après. Mais tu as pris le temps ouais, euh, je pour prendre pas... le moment quand même. Voilà, euh, je voulais pas que ça soit
1: n'importe quoi et euh, et alors je, je serais bien incapable de te de me rappeler le prénom. De la jeune fille à qui j'ai fait mon tout premier tatou. Je me souviens juste qu'elle était pas grande, blonde, avec les cheveux carrés. Et sympa. Et sympa. <rire> et je lui ai fait un petit crâne euh, sur le bras. Et, euh, mais en fait, le, ce truc-là.
0: Mais c'était il y a combien de temps ça
1: C'était il y a. Euh, c'était un peu plus de 5 ans. Donc, euh, c'était pas. J'en ai pas gardé un. J'en garde pas un souvenir génial. Enfin, c'est comme. Euh, ce que ça m'a apporté, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui était derrière moi, qui m'a juste. Tu sais, c'est comme si étais aveugle, tu tatoues, et en fait, on te dit, va à droite, va à gauche. Tu vois, un peu ces jeux où on te guide, mmh. où tu fais confiance, du coup, à ce que l'autre te dit. En fait, ça m'a rassuré. Et dès le lendemain, euh, mon frère est venu, je lui ai fait un, un truc sur la jambe. Et c'était euh, parti, quoi. Le, voilà. Après, j'ai un pote le lundi. Euh, moi, Mais je me suis tatoué tout seul le mardi. Euh... Euh,
0: deux personnes bienveillantes qui t'ont ouais, accompagné. Euh... Ouais, ouais.
1: Mais c'est pour ça que, important, ça. comme t'as dit, c'était pas un apprentissage traditionnel. Et je pense, alors, au vu des mauvaises expériences de certains de mes collègues, euh, qui m'ont raconté euh, ces dernières années et puis de, de ce que j'ai pu aussi en voir moi maintenant en allant guest comment ça se passe pour certains apprentis mmh. dans des shops je suis pas sûr que j'aurais je pense enfin ouais je suis même certain que j'aurais pas été à ma place dans un apprentissage traditionnel
0: pas tenu trop
1: caractériel euh, problème avec l'autorité euh, pas de problème à apprendre les choses mmh. et tu vois on parlait tout à l'heure de, de de ces apprentissages au japon etc je pense que ça aurait peut-être été plus facile pour moi de d'avoir envie d'apprendre avec euh, avec un maître euh, comme ça aurait pu être le cas en peinture ou autre chose mm -hmm. mais quelqu'un que j'admire ou en tout cas dont j'admire la pratique et, et où la où je suis prêt à aller, ouais. ouais voilà et où je suis prêt à tu vois à me prendre des coups de bambou euh, à être euh, bon moi n'irai pas jusqu'à dire ce que ça fait un peu maso d'être traité comme un chien mais euh, mais parce que je j'aurais su qu'à la clé j'allais rentrer dans cette tu vois c'est comme si demain tu te dis euh, voilà, j'ai envie d'être l'élève de Michel Ange je vais en chier pendant 20 ans, mais si un jour je sais peindre comme lui, hum. voilà. même si on sait que Michel-Ange n'a pas peint grand-chose tout seul, mais voilà, tu vois... c'est un peu à la bourre. Voilà, dans, dans... Ouais, <rire> je suis, là pour le coup je suis un peu trop jeune. Mais on parlait du, de, du maître Honda, je pense que c'est pareil, cette pratique d'apprendre un savoir-faire, une technique qui est en plus en train de disparaître.
0: Hum. C'est le Graal. Un peu. Ouais,
1: voilà, tu sais que là, pour moi, aller dans un shop de tatouage en, pour, sans aucune méchanceté, en banlieue avec des mecs qui font... Euh du tu vois du tout et du n'importe quoi pas forcément dans des conditions d'hygiène puis en plus alors pour le coup le souvenir du, des, des premiers tatous que je me suis fait c'était ça c'était street shop à Savigny sur Orge avec des mecs qui avaient la voiture américaine qui était look américain le gars je lui ai demandé de me faire que le contour il a commencé à le remplir sans me poser la question enfin tu vois c'était vraiment j'en avais pas des bons souvenirs et euh, tu ne serais euh, pas vu faire non, un apprentissage là-bas les pas, mecs ouais. tu leur disais voilà je voudrais un truc comme ça ils disaient alors ça c'est dans le catalogue vert sur la table derrière toi tu choisis dedans. C'est mm. pas ta conception. Bah, ça vient d'un truc artistique quand même à la base et euh, et du coup ouais je pense que j'aurais je pense que j'aurais du mal et puis je mm. dis j'ai vu des des apprentis ces dernières années dans des shops où il y a des trucs qui m'ont enfin voilà moi j'ai bossé avec des jeunes je te dis pendant une douzaine d'années euh, je enfin j'ai quand même beaucoup parlé d'apprentissage avec euh, avec les jeunes. Euh, L'apprentissage, t'es là pour apprendre. Alors certes, y a, je veux bien que chaque métier fait que t'as une certaine manière d'apprendre les choses, une, des, 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 des codes, des, tu vois, des, pas du bizutage, mais voilà. Mais un peu de
0: pédagogie, euh, ça fait pas de mal. Ouais, quoi. bah à non. la base,
1: tu viens pour apprendre, tu vois. T'es pas la pute, ni l'esclave, ni la bonne femme, ni la femme de ménage de, du salon. Tu mmh. as des tâches, c'est une chose. Tu montes euh, au fur et à mesure mais voilà bon après je oui, mais je oui puis comme beaucoup de... de métiers t'apprends
0: aussi euh, par le bas et puis quand tu sais voilà bah
1: disons que j'ai peux... eu énormément de chance de tomber sur ouais. euh, sur quelqu'un qui m'a qui entre guillemets m'a donné des clés pour apprendre sans rien exiger de moi euh, mm. à part le fait je pense peut-être oui, d'être passionné a fait et sérieux et euh, et après Pascal à Anthony qui qui m'a pendant je te dis trois quatre jours vraiment réaccompagné et voilà, m'a juste donné confiance en moi mais comme beaucoup d'autres personnes comme Maxime de Sans Bleu m'a mmh. aussi euh, à un moment donné euh, quand je l'ai rencontré à, quand j'ai été chez Sans Bleu à Zurich il, était, il devait repartir, il est passé par le shop alors qu'il sortait d'un truc et tout juste pour venir me saluer et tout et il m'a invité et gentiment, il m'a dit ah oh, mais tu viens à Londres quand tu veux. Mmh. Quand t'envoies un mail, tu me mets en copie machin. Et effectivement quelques mois plus tard. Et j'en parlais avec un autre tatoueur parisien beaucoup plus jeune de ça la semaine dernière, qui qui, qui a eu un peu le même le même feeling que moi. Et c'est ce qui m'a dit ça m'a pas donné du travail de le rencontrer, de de tu vois de sympathiser et tout. Par contre ça m'a donné ce petit plus de confiance mmh. où je me suis pas senti ouais. légitime. Mais où tu te dis, quand quelqu'un comme ça s'intéresse à ton travail, avec la notoriété, en plus, qu'il a, qu'il qu avait, qu'il avait d'autant plus à l'époque et tout, euh, tu voilà, de prime abord, tu pourrais te dire, ouais, je vais pas aller tatouer dans un shop comme semble à Londres, tu vois, quand tu vois les mecs qu'il y a, mmh. euh, et compagnie. Et puis, d'un coup, tu te dis, pourquoi, bah, pas. pourquoi pas mmh. en fait ils sont tous beaucoup plus jeunes que moi donc en vrai j'ai pas non plus à craindre euh, et puis s'ils proposent euh, et puis c'est ça si tu dis si quelqu'un comme Maxime fait un détour passe te voir te dit oh, c'est cool machin bah viens quand t'as envie de venir à Londres mmh. bah c'est que tu fais pas que de la merde non plus tu ouais. vois et que ce que tu proposes euh, a, a un intérêt et euh, et bah avec le parcours que j'ai euh, dans enfin vis-à-vis -vis du tatouage c'est ce genre de rencontre euh, celle-là, comme aussi euh, euh, Marc Maoni à, à Los Angeles et sa femme qui depuis le tout début vraiment où je où je tatoue et où je tatoue mes dessins à moi pour le coup.
0: Ouais parce que j'allais y venir justement ouais sur tes sur tes dessins en fait est-ce que dès le début tu as fait euh, tu as fait tes dessins.
1: Alors c'est pareil pendant toute cette période entre j'ai envie d'apprendre et je touche la machine pour la première fois je dessine et je dessine comme j'ai toujours fait dans ma vie, c'est-à-dire quotidiennement, mmh. tout et n'importe quoi. Mais je commence petit à petit à dessiner avec ce que Christophe me disait, ce que tu dessines doit être tatouable. Il y a des choses qui ne sont pas tatouables, il y a des choses qui sont pas reproductibles du, de la feuille, du, du dessin sur la feuille à la peau. Mmh. Des, euh, plein de petits gris bouillis, plein de petits traits au crayon de papier sur une surface d'un dos, oui, sur une pièce de, à l'échelle de ce que tu as fait sur une feuille de papier, bah, comme on t'explique, dans 5 ans, tu auras un joli aplat de noir et plus, plus de tracé, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc j'ai commencé à dessiner comme ça et, euh, et à l'époque, notamment en, en, enfin en, en tag et en graffiti, je faisais beaucoup de dessins, en ce qu'on qu a appelé vulgairement le, en « one line », donc une seule ligne, sans lever la main, mm -hmm. etc. Des fois même, je faisais en symétrie avec deux bombes, une dans chaque main, en, en symétrie, les visages et tout. Et j'avais plus de difficultés à l'adapter dans ma tête au tatouage, parce que le tatouage, contrairement à la bombe, t'es obligé d'arrêter, de recharger, de retendre la peau à un mm. autre endroit, etc. Et j'arrivais pas à trouver, si tu veux, ce... C'est pas une question que je trouvais pas ça légitime, mais cette fluidité qui rappelle un peu aussi les euh, une, une certaine manière de peindre dans la culture japonaise et tout, avec les grands pinceaux, la calligraphie et tout. J'arrivais pas à le retrouver avec la machine, parce que ça s'arrête en permanence, des fois t'es obligé de revenir sur le trait que tu viens de faire et tout. Et donc du coup, un, un, un jour où j'étais au taf... Il fallait, il,
0: fallait, il fallait arriver le transposer.
1: Ouais, voilà. Donc un jour où j'étais au taf, je me dis, bon, j'étais en train de gribouiller, j'étais au téléphone, et je sais pas pourquoi j'avais fait un dessin comme ça, et puis j'ai commencé à le... À le, à le reprendre, mais que en géométrie, tu sais, en sais, comme les dessins de post-it quand t'es au téléphone avec ton mmh. copain ou ta copine, et puis du coup des ronds, des triangles, des machins, puis je raccroche le téléphone, je me dis ça c'est quand même cool. ça c'est cool, tu vois, en plus il y a un côté un peu cubiste et comme que, étant grand fan de Picasso depuis petit, euh, je me dit oh, ça pourrait être sympa, et je sais pas pourquoi, alors c'était au tout début, hein, je, je, je savais pas encore, enfin euh, Instagram était pas ce que c'est aujourd'hui, je le poste. Et genre là, j'ai plein de gens qui me disent « ça défonce », machin, nan, nan. et j'allais, euh, je me demande peut-être le lendemain ou la semaine d'après, j'allais à Orléans euh, tatouer chez un pote qui avait un magasin et puis qu'organisait comme ça, il me faisait venir. Et, euh, et puis du coup, j'ai euh, des gars là-bas qui m'ont dit oh, « tes visages, là, que t'as fait hein, avec, en géométrie, en cubiste et tout, à la Picasso, vas-y, tatoue-nous Et j'ai commencé à tatouer ça, en fait. Et du jour où j'ai commencé à les tatouer, j'ai commencé à avoir des demandes par rapport à ça. Et, euh, et puis là, je mis le doigt dit... sur un truc. Bah, ouais, je me suis dit en fait, ça y est, j'ai peut-être trouvé comment euh, faire mon travail, enfin, comment utiliser mon univers graphique en le transposant pour qu'il soit tatouable avec un truc, ah, parce que pareil, de la manière que Christophe m'avait donné en conseil, m'avait toujours dit, euh, trouve, un... trouve ton truc à toi pour essayer de, de perdurer un peu, tu vois, pareil dans le tatouage, etc. Donc même si ça restait dans un petit coin de ma tête, je me disais, ok, bon, tu vois, tu pas un génie, il euh, faut que tu trouves un truc à toi pour te démarquer un peu. Euh, et, euh, et puis à l'époque, bah, moi, je, je en, en référence de tatoueurs que je connaissais un peu, que j'avais rencontré, j'avais euh, Fusil, qui, euh, qui m'avait tatoué peu de temps avant, enfin peut-être un an avant euh, euh, chez un pote à lui à Paris, que je connaissais du graffiti. Et donc pour moi, ce qui m'avait fait, était vraiment, tu vois, voilà, et c'était un graffeur qui s'était mis au tatouage, il faisait ses trucs, c'était un peu... Bah, genre, euh, faussement mal fait, tu vois mais c'est vraiment rough, un peu comme, comme, son, bah, comme son graffiti, d'ailleurs, un peu, tu vois, euh, ce qu'il qu a appelé euh, « ignorant style ». Et euh, donc, j'avais un peu ça comme référence, plus le, le trad américain, le, le japonais, enfin, voilà, les, les ouvrages un peu euh, classiques que tu peux, que tu peux posséder. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, tiens, c'est cool, et euh, je peux, euh, peux peut-être essayer d'explorer, d'exploiter un peu ce... Cette, cette, cette veine picturale et tout et puis et puis voilà puis j'ai commencé à, à dessiner tout comme ça dans cette optique un peu cubiste, à déstructurer je reprenais des dessins que j'avais fait un peu comme ça en une ligne et tout et puis hop je les reprenais je les j'essayais je les, de voir comment je pouvais les déconstruire comment oui. je pouvais reprendre les choses et tout après ça ça a été assez simple et ça a été assez naturel parce que du jour au lendemain du coup bah, au lieu d'avoir une gymnastique en une ligne assez fluide bah du coup j'avais une gymnastique qui était un peu plus carrée un peu plus anguleuse ouais. et tout et, et voilà, et du coup j'ai commencé à... J'ai laissé tomber tout le côté euh, tatouage euh, criminel russe, tout ça, et j'ai commencé à, à vraiment développer ça. Et, euh, et pendant un an et demi, euh, ouais, un an et demi, deux ans, euh, bah, je tatouais comme ça, hein, en, dehors du, en dehors du boulot, le soir de temps en temps, les week-ends. J'ai commencé à bosser après, euh, à prendre des vacances pour partir tatouer en guest à droite, à gauche. J'ai rencontré euh, le collectif euh, avec lequel j'ai bossé pendant une année euh, qui a été créé par, euh, par Tony Takini, qui est un des fondateurs du shop Biribi à Lyon, et euh, en fait ça s'est fait de manière pareille, un peu, un peu fortuite et, euh, et euh, somme toute euh, naturelle. Mon pote Noé, qui est, qui est à l'origine un peu du projet de, de Biribi à Lyon, Monte en guest à Paris, on se prend un café, il avait besoin que je le dépanne d'une table de massage pour son guest. Et puis en discutant, il me dit, eh bah écoute, j'ai un gars qui m'a proposé de rejoindre leur collectif, de tatoueurs, machin, je vais parler de toi si ça te chauffe et tout. Et voilà, et j'ai intégré ça, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Sixo, que j'ai rencontré Vincent, Denis, Paolo, Tony, il y avait un gars de, de Toulouse aussi, Wantu, to, Carlo Amen, et puis voilà, On était, on était 8-9, il y avait un gars qui venait de Russie aussi à l'époque, et puis et puis ça s'est concrétisé par une expo week-end tattoo à Lyon, on a fait la même chose à Paris peu de temps après, eux ils ont monté Biribi, euh, et puis, euh, et puis bah, après les les guests on, on se sont un peu enchaînés et tout. Et puis, Sixo, euh, notamment, me, me poussait un peu euh, en me disant, mais arrête de bosser, euh, lance-toi, tu verras, mmh. tu vas grave progresser. Ouais, toujours pas à
0: plein temps Non,
1: non, non, je, je bossais encore à côté, tu vois, c'était... L'âge et les, les contraintes qui vont avec l'âge, mmh. les loyers, les machins, font que c'est... La vie d'adulte. Ouais, t'as toujours ouais, peur, tu te dis, putain, ouais, si je quitte mes 1300 euros net par mois, est-ce que je vais réussir à, tu vois, à survivre avec ça, avec le tatouage et tout et, euh, et, puis, et puis voilà, puis bah, après les, les événements euh, de, de, de la vie professionnelle et de la vie personnelle euh, font qu'à un moment donné, euh, j'ai un de mes potes qui me dit écoute, c'est quoi si tu fais pas ta lettre de démission Je vais la faire à ta place, je vais l'envoyer dans ton dos. Et puis, et puis voilà, puis je me suis j'ai commencé à, à me dire bon bah écoute, pourquoi pas Après tout, euh, je vas-y, je me prends une année de dispo, on verra bien. Ça, ça se trouve, ça marchera. Et, mm. et puis j'avais rencontré Faustine quelques temps avant. On s'était recroisé, donc j'avais été faire une petite semaine de guest chez elle à, à Boulogne. On, on s'était bien entendu et tout. On s'était recroisé à la convention de Montpellier, qui était ma première convention.
0: C'était le phylactère
1: Voilà, au philactère, ouais. Et puis du coup, on papote avec Faustine pendant la conve et. Euh, et puis, euh, et puis voilà, puis je lui dis, bah écoute, euh, si tu cherchais quelqu'un, pourquoi pas, tout ça. Puis elle me dit, oh, vas-y, on en reparle. Puis on se boit un verre le dernier soir, et puis elle me dit, écoute, euh, je... moi le shop est en plein, ça a bien décollé. Je crois qu'elle avait tatoué une nana d'un magazine de mode féminin de Boulogne, et puis ça lui avait ramené beaucoup, beaucoup de monde. Et, euh, et puis voilà, Et puis elle était tout seule, elle me dit, écoute, en vrai, aujourd'hui, j'ai pas mal de demandes, donc pourquoi pas, tu vois euh... Laisse-moi, laisse-moi juste l'été passer et puis que je raménage un peu le shop et tout mmh. ça. Donc on part en se mettant d'accord là-dessus. Moi, je, je fais ça. Donc j'ai commencé avec elle en, en 2015, en septembre 2015 au shop. Elle avait raménagé pour qu'on puisse travailler à deux. Et Donc coup.
0: 2015, le moment où du voilà. temps plein. Ouais. Ouais.
1: Fin 2015, je me, je me lance vraiment avec Faustine et, euh, et ça a été euh, bah, tout de suite. En fait, après, elle a été. C'est pareil. Moi, enfin pour le coup, j'ai je, je, eu la chance de, de tomber sur des belles et des bonnes personnes. Faustine m'a jamais rien imposé, je lui ai dit quand, quand on a annoncé que le, le phylactère allait, allait fermer. Euh, elle m'a dit tu fais ce que tu veux. Tu veux tatouer 3 jours, tu tatoues 3 jours, tu veux. Euh, voilà, le shop il est ouvert de 11 h à 19h, tu fais ta vie, tu veux prendre que tes dessins, tu prends que tes dessins, tu veux prendre de l'alimentaire, tu prends de l'alimentaire. Voilà, la seule chose qu'elle m'a demandé, c'est d'être euh, sérieux, de, dans, le, dans le bon délire du shop et tout. Et bah il s'est passé presque un peu un peu moins d'un an, on n'était été que tous les deux plus Caroline qui était qui gère un peu l'accueil, mmh. le management du shop et tout. Et c'était génial et franchement c'est j'ai c'est sûr que bah j'ai vite progressé et, et beaucoup progressé euh, tout de suite.
0: Ouais, euh, tout s'est bien goupillé.
1: Ouais. Et puis ça avec Faucine on avait une pour le coup, c'est vrai qu'on avait une une très belle entente. J je dirais un peu de grand frère et de petite sœur mmh. parce que pour le coup, on a quand même une, une, presque 12 ans d'écart. Et, euh, et voilà et je pense que bah Faucine était un peu c'est voilà, c'était le côté un peu foufou euh, du shop et pour le coup, bah j'avais le côté un peu plus euh, rigoureux, carré euh, t'étais salarié, donc autant te dire que moi je le prenais un peu, tu vois, j'ai à l'époque je me souviens, j'y allais, c'était les horaires, c'est les horaires, tu vois, je suis là à 11h, <rire> euh, je, je pars à 19h, même si j'avais pas de tatou l'après-midi, je restais jusqu'à 19h, etc. Si elle si elle m'écoute, elle, elle dira que ça a changé à la fin. <rire> mais, euh, mais voilà, et puis après, bah, Neil nous a rejoint Anna nous a rejoint et puis bah on a fait, il y a eu pas mal de guests pendant 3 ans aussi, euh, qui sont venus, moi je suis parti pas mal en guest, ça te permet de rencontrer pas mal de gens et tout et puis d'apprendre de, de, et de progresser euh, quotidiennement. Donc, je, Pour répondre à, à ta question initiale, je te dirais que mon, mon apprentissage de tatouage c'est plus fait sur mes années de pratique par les rencontres euh, du quotidien ou, euh, ou de mes déplacements à droite à gauche, des gens que j'ai rencontrés. J'ai plus appris à, à, à le tatouage grâce à ça, et je l'apprends encore quotidiennement grâce à ça, plus que d'avoir fait effectivement un apprentissage traditionnel euh, ouais. dans un salon.
0: <rire> non mais c'est bien et 30 minutes après tu t'es saoulu de l'équipe ouais, ouais, comme quoi. Hein. Comme <rire> Le quoi. bon élève. Et euh, moi je vais te ramener sur ton sur ton travail que tu euh, euh, que tu définissais très bien comme euh, effectivement étant reconnaissable. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, tu as toujours cette cette signature. Euh, euh, qu'on effectivement, quand on voit passer sur le fil Instagram, qu'on reconnaît. Et euh, et puis il y a des moments où ça évolue aussi. Tu as eu, euh, tu fais pas mal de tatoues aussi où tu mélanges justement ce côté un peu brutaliste avec euh, du euh, euh, du réalisme. Comment ça t'est venu Comment en fait, comment tout ça évolue et comment tu t'inspires Alors
1: il y a plusieurs choses. La première, c'est que je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite. En peinture, je, euh, il fut une époque où j'avais euh, un bienfaiteur, on va dire comme ça, à Paris, qui me mettait sur des plans, des expos et tout ça, et qui m'a toujours dit que mon plus gros problème, c'est que je faisais tellement de choses différentes qu'on ne reconnaissait pas forcément que c'était moi au qui m'abord, et que ça me desservait beaucoup. Après, j'ai beaucoup de mal à faire un truc et à le refaire à, à l'infini, euh, je suis assez curieux donc euh, j'adore regarder tout ce qui se fait, euh, que ça soit dans l'art ou dans la vie quotidienne. Et ça, et Ce que je dis souvent, c'est que mes sources principales d'inspiration sont la vie quotidienne, les histoires que les gens me racontent, ce que je peux voir ce que je peux entendre et tout. Donc ah, du puis coup, es bah, souvent très au
0: fait des expos, du moment. De ouais, tout bah, ça, de... ça travaille
1: beaucoup dans ta tête, ouais. donc ça te donne toujours plein d'idées, ça te donne plein de choses à explorer. Genre aujourd'hui, si je me faisais un petit carnet d'idées que j'ai de style de, de fin de dessin de tatou, je pense que j'ai du travail à, à dessiner pour les dix prochaines années. Et paradoxalement, c'est euh, c'est quelque chose qui te dessert aussi parce que tu t'éparpilles un petit peu. Après, bah arrivé le moment où euh, le côté très cubiste, euh, c'est pas qu'il m'ennuyait, mais c'est que je, voilà, tu tombes un peu dans cette répétition. C'est à dire que j'arrivais à un moment donné où les gens me contactaient, et me disaient, alors quand c'était pas pour un flash, euh, bah voilà, je voudrais un, un visage comme ça avec ci, avec ça, et j'avais l'impression d'être un peu dans la répétition. Donc, bah, comme beaucoup de choses, tu commences à regarder beaucoup ce qui se fait autour de toi et ça c'est le côté pervers des réseaux sociaux jusqu'au jour où, euh, où je me souviens Faustine j'étais en train de faire un dessin euh, sur mon poste de travail et euh, elle est passée elle me dit ah c'est cool ça ressemble vachement à machin Oups. et indirectement ça m'a vexé euh, au fond de moi je m'en étais pas forcément rendu compte en toute honnêteté et, euh, et je suis rentré j'ai discuté un peu avec Caro euh, au shop euh, la, la fin de journée et euh, je suis rentré le soir à la maison et je me suis, je regardais le truc et je me suis dit putain c'est vrai qu'en fait
0: euh,
1: mm. c'est vachement pas ressemblant mais il y avait une grosse grosse influence
0: Oui puis et... là, ça touche une corde sensible parce que ton travail est aussi copié euh... bah, ouais mais si tu bah, veux euh,
1: en plus en l'occurrence la personne dont on parlait était un copain Hum. Donc ça me blesse d'autant plus que ça aurait pu le blesser lui aussi de, de voir ça de ma part.
0: Oui mais tu t'es laissé influencer sans te rendre compte parce que oui parce qu'en fait que tu regardais voies, tu vois tu as donc... toute
1: la journée tu regardais hum. ça tu as tu as digéré puis, le truc ouais mais... il était grave reposté à l'époque et tout hum. donc c'est tu et puis c'était très dans la mouvance à ce moment-là de ce qui se faisait et euh, ouais puis je suis rentré et je me suis posé je me suis dit ok j'ai viré je vais pas te mentir, je pense 80% de tous les toutes les pages de trucs de repartage de tatouages de machin mmh, de truc de tes réseaux sociaux de mes réseaux sociaux. Mmh. J'ai euh, fermé tous mes bouquins de tatouage. J'ai vraiment tous les enfin, tous les bouquins. J'avais beaucoup des très très traditionnels, mais j'ai fermé tout ça. Tous Sarah. les
0: tatuarialistes.
1: Voilà, tous les tatuarialistes, <rire> les trucs à la mode, là, les, les trucs
0: fashion
1: de hipster et tout. Et euh, et en fait, j'ai ressorti tous mes bouquins d'art D'accord.
0: que j'avais pas Retour ouvert depuis
1: sources. un putain de bon moment. J'ai ressorti tous mes matices, mes bouquins, mes, tous mes livres de Picasso, j'en ai même une qui était de l'époque de mes parents qui m'avaient offert et tout, donc des très vieux livres et tout. Et je me suis replongé dedans, je me suis dit, voilà, en fait, ton truc, c'est, enfin, j'ai toujours eu cette passion pour l'art, notamment la peinture. Et je me, voilà, je me suis replongé là-dedans et je me suis dit, voilà, re, reprends les bases. Et, euh, et j'ai commencé à retravailler, à redessiner par rapport à ça et tout. En parallèle, j'ai repris les bouquins de trad américains que j'aimais beaucoup, et la première étape ça a été de reprendre des flashs traditionnels et de les juste de les refaire à ma sauce en mode un peu cubiste. Okay. Ça a été une première comme un étape. Exercice, hein. Voilà, comme un exercice. Et en fait, je me suis dit, voilà, re... t'as as, as ton truc, t'as as décidé de... T'es trop mignon, t'es hyper
0: scolaire dans certains trucs. Euh... Ah,
1: mais, mais, <rire> car... ah non, mais tu sais, j'ai été 12 ans fonctionnaire, hein, c'est pas pour rien non plus. Hein, je... Même dans ma manière d'être à, à l'école en, en études d'art, euh, mm. j'étais, tu sais, euh, l'année de mon bac, à 9h30, j'étais au lit tous les soirs... Euh... <rire> Quand j'avais des, des potes de cours qui me disaient qu'ils allaient bosser trimer jusqu'à 3-4 heures du matin sur des dossiers, moi, je peux te dire, mes parents peuvent être là, ils te certifieraient qu'à 9h30, tous les soirs, j'étais dans mon lit, je dormais <rire> mes 9 heures par nuit.
0: Du je... coup, là, tu faisais tes petits exercices ah ouais, de, de Picasso, là. je fumais
1: là. mon joint avant d'aller me coucher, je montais à <rire> 9h30, dodo, hop, il n'y avait plus personne jusqu'au lendemain. Donc, voilà, je fais mes exercices et tout, puis ça a été un... En fait, ça m'a permis de me reprendre des sources d'inspiration et de motivation quand il y a des moments où je sature un peu de faire certaines choses donc pareil, j'avais une grande passion à l'école pour l'architecture brutaliste mm -hmm. c'était avant que ça commence à arriver dans tous les clips et les trucs un peu à la mode et pareil j'ai repris des bouquins que j'avais que j'avais pas ouverts depuis une dizaine d'années je me suis racheté tout un tas de bouquins d'architectes et tout, tu vois, ils sont juste là devant toi, derrière mm -hmm. le... Et je me suis racheté tout ça et je me suis replongé dedans. C'est comme ça que j'ai commencé, des... commencé à faire des architectures, des villes. Et puis, en parallèle, tu regardes un peu. À l'époque où je faisais beaucoup de villes en, archi... en architecture, enfin des villes un peu cubistes et tout comme ça, je me suis rendu compte que l'architecture, c'était pas un sujet qui était hyper exploité dans le monde du tatouage. Donc j'ai me... essayé, tu vois, à chaque fois de trouver des, des choses comme ça en me disant bon, bah, il y a peu de tatoueurs qui font de l'architecture. Et effectivement, il s'est passé pendant un an et demi où j'ai eu énormément de demandes. De, de gens qui me demandaient des paysages euh, comme mmh. ça, des, des, des villes cubistes et tout et puis après bah, c'est pareil, tu t'arrives au moment où alors t'en vois passer, des mecs qui font un peu la même chose, des trucs qui s'en inspirent et tout, donc hop pareil je me suis replongé Next, un peu dans ouais. mes bouquins d'art et hop je suis reparti sur autre chose, après pour rebondir sur ce que tu me demandais le mix cubiste-réaliste et eh ben,
0: sachant que la partie réaliste, ce sont beaucoup des sculptures, voilà. type euh, romantique, euh, voilà, un hum. peu
1: l'antiquité et tout ça. En fait, ça vient de quoi Ça vient d'un client à Valence où, où je descendais à l'époque chez, euh, chez mon pote avec qui on a monté le shop aujourd'hui dans le sud. Et un de mes bons clients qui était photographe m'envoie en demande pour, pour nos rendez-vous un tatou de, euh, alors je sais plus c'était Johnny Gloom euh, ou son ex. Enfin, son bah, le mec avec qui a bossé avant hein. et euh, et du coup je dis ouais mais par contre je vais pas te faire euh, ouais. je vais pas te faire euh, ce truc là et tout je, te, je
0: je ne mange pas de ce pain là euh, non de les autres. Je, ouais voilà je voulais pas copier <rire> tu pas vois, le... en
1: plus à l'époque ils étaient euh, ils étaient Louis Loveless voilà ils étaient hyper euh, sur le devant de la scène mm. et on parlait que d'eux et tout à Paris donc non euh, puis ça n'a voilà. pas de sens de voilà puis ouais. c'était puis en ouais. plus c'était pas du tout mon travail c'était un truc euh, moi ce que j'appelle vulgairement mais c'est pas méchant du du tatou euh, illustrateur donc vraiment noir, blanc, ouais. impactant et tout ça. Et, euh, et du coup, bon, moi je réfléchissais un peu à, à ce qu'il m'avait qu demandé. Et puis dans les propositions, je lui ai fait un, un dessin comme ça avec une partie juste en trait, linéaire, et puis une partie cubiste. coupée en deux, un peu, un peu décalé et tout. Il a kiffé l'idée, je l'ai tatoué. Et pareil, je l'ai tatoué, je l'ai posté je Me suis retrouvé mmh. avec plein de gens qui m'ont demandé. C'est vraiment un challenge. Euh... Ouais, euh, j'ai beaucoup de sujets que j'ai exploités qui viennent d'une première demande qui vient de clients. Et du coup, comme à chaque fois, on, on t'a
0: poussé à réfléchir à un truc ouais. différent. Ouais.
1: Il y a ouais. il y a un an et demi au filactère, j'ai un gars qui m'a demandé un truc euh, un peu autour de la sexualité, un truc de cul un peu tu vois, un peu fétichiste et tout.
0: C'est normal qu'il soit tourné vers toi, ça m'étonne.
1: Ouais, alors je comprenais pas trop parce que <rire> pour le coup, il a mon bon mon bon ami euh Sadamish, oui. qui aurait été parfait pour ça. Et euh, mais il voulait avec mon avec ma touche, okay. avec le côté un peu cubiste et tout ça. Et ben bah, c'est pareil en fait, j'ai j'ai fait du je sexe sais pas peut-être 8... Ouais, mais j'ai fait 15 20 dessins. pour ça, alors certains qui étaient qui n'avait rien à voir avec le, la, la composition qui l'attendait, mmh. mais du coup, c'est pareil, en les postant, bah, tu vois que les gens, t'as des gens qui réagissent, on a des gens qui ont commencé à me réserver certains dessins aussi, et tout, donc c'est beaucoup ça, je rebondis beaucoup sur euh, quand je fais mes recherches et tout, sur, euh, sur des, des fois, de, des, des tatous comme ça, qui viennent de... Euh, enfin, l'idée à la base... Euh, vient plus ou moins d'un d'une demande de client.
0: Et ouais, puis toi, ça t'amène à réfléchir et vers d'autres choses. Vers voilà, ouais, choses ça me permet de me remettre en question. Ouais. Et
1: là, pour le coup, pour te répondre, donc du coup sur la partie mix réaliste cubiste, en fait, c'est le c'est l'alliance des deux choses que j'aime le plus dans le tatouage. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le, mon truc à moi, du cubisme, euh, qui, qui vient aussi un peu du graffiti, de, 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 de l'amour que j'ai pour euh, Picasso et euh, l'architecture brutaliste et tout, et ce que j'aime profondément dans le tatouage, c'est ce black and grey, euh, très style californien, euh, notamment, euh, notamment mis en avant par, euh, par Marc Maoni à, à, à LA, et vraiment, le côté euh, chicanos, euh, tout ça, vraiment ce tatouage très fin, très très vintage, très mm -hmm. biker et tout, qu'en fait, j'ai toujours aimé depuis que je suis tout petit. Mm. Et là, en fait, d'un coup... Et tu peux mixer les deux... Ouais, ouais. et puis c'est pareil que dans le... J'allais dire, c'est pareil que mon amour pour faire du dessin euh, académique et en parallèle, faire quelque chose de beaucoup plus minimaliste, brutal, euh, que, que je pouvais faire dans le graffiti. Par exemple, dans le graffiti, ça m'a jamais intéressé de faire des, des comme comme des 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 gars que j'avais euh, pas très loin de, de chez moi à Palaiso là l'épée 19 qui faisait des super grandes fresques murales mais magnifiques avec des portraits des des animaux des je me souviens d'un gorille géant euh, ouais. magnifique enfin vraiment euh, ça m'intéressait pas du tout pour le coup dans le graffiti ce qui me plaisait c'était le côté hyper brut hyper euh, tu vois alors que ça coule machin etc je m'en foutais un peu et là, d'un coup, j'ai dans le tatouage cette possibilité de mixer ce style très fin que j'aime quand je fais du dessin. Genre, mmh. si tu me, je te regarde, je fais un beau petit portrait de toi, tu vois, au crayon de papier, avec des en léchant un peu mon doigt pour faire des petits ombrages et tout. Et puis un côté juste, voilà, tu me donnes un feu, je te fais trois traits de crayon, ça ressemble à un truc. Et là, d'un coup, j'ai ce, ce, ces éléments que je peux arriver à mixer et qui, en plus, pour le coup, je trouve beaucoup de plaisir dans la partie mmh. réaliste. Et euh, ça et... rend
0: bien, le rendu est à la le... fois perturbant et très beau. Ouais, ouais. le
1: rendu est cool et je... bon, je... l'avenir le... a fait que enfin le... le temps a fait que pardon, plein de gens aiment ce mmh. ce rendu là et tout mais c'est surtout pour moi d'un coup même au quotidien dans mon travail, j'avais ces deux passions qui venait se qui venait se greffer. Je me souviens quand je faisais des, des petits paysages, tu sais, dans des cercles un peu un peu très fins et tout, un peu à la Dr Who et tout ça. Faustine, elle me disait, mais, putain, ça te fait pas chier de faire des trucs comme ça. Franchement, t'étais là 3 heures sur un truc de 8 cm de diamètre à faire des petits trucs léchés non, non, et faustine. tout. Non, mais tu sais, elle, elle était là, elle te claquait un dos en 4 heures à 18 ouvertes avec des gros ombrages, elle te mettait de la vasocaine sur le dos du client pour que la dernière heure, il tienne le coup et tout. Une petite et moi, j'étais là, tu sais, il m'aurait presque fallu ma petite lampe loupe, là, tu sais, comme chez les dentistes et tout pour tac, 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 machin. Et en vrai, je, je... Mais c'était émis, il kiffe... était... Dur. Ouais, mais je kiffe ça, en fait, tu vois, je kiffe... Mais comme dans la peinture ou comme dans le dessin, ouais. j'ai, euh, je me suis émancipé de ça, et ce qui est très drôle, c'est que je lisais... Euh, ma tante m'a offert un bouquin, euh, fin d'année dernière, sur la vie de Picasso, et je ne savais pas, par exemple, tu vois, que, que Picasso avait fait de la peinture académique, et euh, son père l'a formé à la peinture académique, à vraiment faire du, euh, tu vois, du Velasquez, du, hum. du Michel-Ange, etc., et que voilà, ça l'a bourré au bout d'un moment, et qu'en qu fait, il a tout rejeté, et notamment après sa, son premier voyage à Paris, pour partir dans quelque chose, et c'est aux plus grandes dames, d'ailleurs, de son père et de sa famille euh, qui se lancent là-dedans.
0: Ah oui, le premier dessin, ça a dû surprendre les parents, et, ouais. Voilà,
1: et en fait, tu c'est un peu ça, c'est-à-dire que pour moi, le dessin comme ça, euh, euh, la reproduction très léchée et tout... C'est exactement ce que ma mère me demandait de, tu sais, de, de lui dessiner quand j'étais enfant ou ado. Ah, tu peux me dessiner un petit truc comme ça, une petite carte comme ça pour. Mais euh, je pense Noël, que de pour...
0: base, c'est la conception du dessin. Mais c'est ça, c'est de faire. La conception du bien... dessin, c'est pas du Picasso. Et puis petit, on te hum. dit,
1: petit, on te dit, ah, moi j'ai des souvenirs. Je, bah, je montrais, tu vois, c'était, je sais plus quand c'était. J'avais retrouvé des, 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 pas des aquarelles, des. Ah, des pastels mmh. des, des animaux en pastel des, des oiseaux et tout ça que j'avais dessiné que mes grands-parents avaient gardé qu'ils avaient encadré qu'ils avaient mis chez eux et tout et quand je disais euh, à quel âge je les avais faits, les gens ne me croyaient pas et en fait c'était ça petit je, tu m... je pouvais passer des heures mais mes parents j'ai jamais emmerdé mes parents quand ils avaient du monde parce qu'ils me foutaient dans ma chambre avec des piles je sais pas si tu te rappelles à l'époque c'était les les mecs qui arrivaient à sortir ça des trucs informatiques c'était des piles de feuilles qui s'enchaînaient non non je suis beaucoup avec, trop jeune moi. avec des... Oh, <rire>
0: Je vois exactement ce dont tu parles. Et ben, mes parents pouvaient me filer
1: un truc, un bloc de 30 cm de feuilles oui. et j'étais capable de passer 4-5 heures dans ma chambre à dessiner des dinosaures, des machins, des trucs. Et tu... Je les emmerdais pas, j'étais pas chiant comme gosse euh, adolescence c'est autre chose. Mais voilà. Et du coup, c'est vrai que je retrouve là-dedans mm. Cette passion du, euh, du bien fait, de monter maigri, comme euh, tu vois, comme en aquarelle, comme en dessin et tout, de, de jouer avec la lumière, d'avoir un truc qui est, qui, est, qui est proche de la réalité sans pour autant tomber dans le photo tatouage. Mm. Et en parallèle, voilà, couper ça avec un truc euh, bim hyper impactant, ce qui est un peu quand même l'essence du tatouage aussi, mm. d'avoir un motif qui se plaque bien, que tu vois à 30 mètres, qui est identifiable tout de suite et tout. Et voilà, ça a été un peu ce, ça a été un peu ce, c'est un peu l'histoire de ce, de, de ce truc-là. Et, Et puis... tu le
0: fais en, tu, tu fais ce genre de pièces en, en toile aussi, justement? Ou en en, en, en mur, fait... tu disais que non, mais... Ouais, non,
1: j'en faisais, j'en fais pas en graffiti. Euh, après, en toile, j'en fais peu, parce que d'un coup, c'est moins, ça m'intéresse moins sur la toile. Mm de le reproduire. C'est sur le support peau que c'est ouais, intéressant pour toi. Voilà, parce qu'en plus, la peau et le, le corps humain, et c'est ce qui est beau dans le tatouage, euh, te laisse cette liberté de jouer aussi mmh. avec les formes du corps, les lignes du corps. Et que bah là, comme là, très récemment, par exemple, j'en ai fait un sur une cliente à, à Brooklyn où on l'a calé à moitié sur le haut du bras, à moitié en dessous de la pliure. Et où du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit ah, c'est vraiment cool le mmh, placement, manière, le fait ouais. qu'on plie un peu le bras et qu'on voit que le, le visage... Euh, se ferme plus mmh. ou moins comme ça et euh, et voilà après c'est ça aujourd'hui j'ai je suis sur d'autres choses aussi là en ce moment j'ai un j'ai une ah oui, grosse envie que... de me remettre au tatouage depuis un an je, je reprends beaucoup tous mes trucs mes estampes japonaises le... ah, parce cool. que ma vraie passion au départ était quand même le tatouage japonais et euh, C'était mon grand rêve d'avoir un body suite complet. C'est complètement foutu d'ailleurs, du coup aujourd'hui. Euh,
0: alors tout, oui, tout, mais tout il est, est pas entamé. tout à fait de la même nature. Non, mais euh... voilà.
1: Donc, euh, <rire> mais voilà, je reviens. Euh, tu peux encore
0: faire tout recouvrir Je
1: peux encore tout faire recouvrir. Après, je suis pas sûr que j'ai la capacité physique d'encaisser un truc comme ça. Mais voilà, en ce moment, je reviens. J'ai envie de refaire du japonais à ma sauce, mm -hmm. pas forcément cubiste, mais. Euh,
0: donc là, on parle pas de tatou, on parle de à côté.
1: Non, même en, en, même tatou, en tatou aussi. Tatou, aussi ouais, en tatou. Je, alors, j'ai. Ça fait quelques mois que je réfléchis à peut-être voir comment je peux prendre du du trad japonais et le et le voir si je peux arriver à le à le déstructurer un peu à la manière cubiste et tout. Pour l'instant, je vais pas te mentir, les résultats me me plaisent pas à moi. Mmh. Donc, je, je, donc ça m'sert. Voilà. Mais par contre, tu vois, à côté de ça, je refais un peu de la, notamment sur euh, sur Valence, j'ai fait, j'ai commencé un ou deux projets ou euh, de deux de bras complets où j'arrive à mixer. Plus ce que j'ai proposé, c'est depuis deux ans euh, autour du wabi sabi et de, de la céramique, des fleurs, des animaux et tout ça. Et ce côté très fin, très détaillé, très texturé que tu retrouves aussi dans la dans l'art japonais. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai orienté plus de ce côté-là mon le, le travail autour du japonais mmh. parce que j'ai j'ai pas la culture, j'ai pas le, la connaissance technique et j'en ai pas l'envie de faire du du jap euh, trad mmh. comme comme c'est proposé comme David euh, Rasputin le, ouais. le propose notamment dans le sud. Pour, voilà, pour moi c'est je me suis toujours positionné comme ça dans le tatouage. Il y a des gens qui sont très doués pour faire certaines choses. Eh ben, je préfère envoyer les gens vers ces gens-là. Ouais. Moi, j'ai un truc, un, un travail un peu hybride, j'allais dire, qui se nourrit de plein de choses. Et du ouais, coup, quand j'explore autre chose, j'ai envie de prendre un peu du, enfin, du, dire, du traditionnel de, de cette, de cette chose-là, et d'y mettre un petit peu mon truc à moi, et de voir comment je peux arriver à mixer le tout. Ça marche des fois, il y a des fois où ça fonctionne pas. Oui, il mais...
0: faut se laisser le temps de le voir. Hein. Ouais,
1: tout fonctionne pas forcément. Ouais. Il euh, y, y a des fois où, malheureusement, euh, tu, les gens viennent avec un projet et tu te dis, ouais, bah non, en fait, pas, ça ne s'adapte pas forcément mmh. à, à ça. Donc après, l'idée, c'est de voir comment tu peux leur proposer autrement. Mais, euh, mais là, dans ce cas-là, ouais, en ce moment, je pense que là, le, tout le travail avec, euh, avec mon, mon pote Grégoire, euh, qui est céramiste, qu'on ouais. qu fait depuis j'allais j'allais ça m'a aussi, voilà, ça m'a permis de replonger aussi un peu dans dans le truc du wabi sabi. Ça m'a permis de me replonger un mmh. peu dans mes bouquins, de, de.
0: Et les vases, la céramique, c'était c'était splendide, hein, vraiment.
1: Ouais, bon, ben, enfin, ça c'est pareil. Ça m'a donné envie de me, enfin, de de faire de la céramique parce mmh. que ça c'est pareil. En fait, quand j'ai commencé, en fait, c'est le, j'ai fait des dessins, de, j'ai fait quelques quelques dessins de tatou avec des des poteries, des vases, et c'est comme ça en fait que j'ai rencontré Grégoire. Il est venu pour me demander, un, il voulait un flash, puis sur presque un, un demi-bras et tout, avec une... Gros flash. Ouais, en fait, il y en avait plusieurs. Puis il avait, lui, il avait dessiné des trucs, enfin, il avait écrit des, des, des typos et tout, et il voulait voir qu'on mixe un peu nos les deux trucs et tout, et de, de là, on a on a. Sympathisé. Donc, vous avez fait son bras
0: et des vases, du coup. On a fait ses <rire> deux
1: bras, euh, on a fait pas mal de trucs et des vases, et puis les vases, c'est pareil, en fait, c'est parti d'une... Il m'avait invité plusieurs fois à son atelier à venir voir son travail, et puis, euh, et puis, je lui avais, je lui avais, j'avais évoqué avec lui l'idée de peut-être réfléchir à comment on pourrait faire quelque chose ensemble. Et en fait, c'est pareil. C'est encore une fois, c'est des belles rencontres. Il m'a pas dit, bah tiens, je te cuis des vases et dessine dessus et puis tu oui. les vends sur ton, euh, je sais plus comment on appelle ça, ton e-shop ou machin.
0: Ouais, tu te débrouilles. <rire> non, l'idée,
1: c'était encore une fois, c'était d'avoir une vraie, euh, une vraie collaboration. Oui. Et dans le sens, euh, voilà, euh, moi quand j'y suis allé. Euh, il m'a, il m'a appris, il m'a montré de A à Z comment il fait les choses, les étapes. Il m'a, il m'a, il m'a montré le travail d'autres, d'autres toi. Voilà. Et puis c'est surtout alors même si c'est vrai que beaucoup de gens, tu vois par exemple si je prends celui qui est derrière toi, beaucoup de gens quand ils le regardent me disent ah mais t'as peint avec quoi dessus. Mais en fait j'ai pas peint sur les vases. Et en fait c'est ça aussi qui m'intéressait dans la démarche qu'on avait. J'allais dire à fortiori par rapport à beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui. Euh, notamment par des tatoueurs vis-à-vis -vis de la céramique c'est que c'est pas de la déco de vase c'est-à-dire qu'encore une fois il m'a pas fourni le vase et vas-y prends des posca et tu dessines dessus et puis je mets un petit mmh. coup de lac après là c'est dès le départ c'est-à-dire que j'ai dessiné des formes de vase avec lui des fois il m'a dit bah, comme en tatouage il m'a dit euh, ça Nico par contre ça tiendra pas debout
0: okay. euh,
1: ça ça va se casser à la cuisson ça ça risque de, ça risque de péter en, en cuisant etc... Donc, Ça devait être suis...
0: hyper intéressant pour toi aussi de. Ah mais t'apprends en fait, ouais. t'apprends
1: apprends, d'autres métiers, t'apprends ouais. un savoir-faire, et puis après, bah, moi mon travail, il arrive au moment où la terre, elle est cuite, et là, t'as 48 heures pour venir graver la terre fraîche. Alors il peut la conserver un tout petit peu plus avec euh, certaines techniques, mais donc il faisait les trucs, moi je venais, je gravais, et puis. En plus c'est génial parce que le cette partie-là, c'est hyper proche du tatouage. Parce que la terre, du coup, bah, tu travailles avec des outils, alors des, euh, de, ça va de, des trucs qu'il a fabriqués, à des, euh, des lames de cutter, des couteaux, des choses comme ça. Et puis, du coup, t'as le tour, donc tu peux faire tourner le vase. Par exemple, tu fais un trait, tu fais tourner en même temps, tu t'as même pas appuyé, en fait, ça tourne et ça te fait une ligne parfaite. Et tu, tu retrouves Tu ça avec les ah clients. Ben, <rire> avec les clients, tourne, vas-y. Mais du coup, un tu, un deux ce <rire> la, tu retrouves ce truc de la peau, en fait, oui. ce rapport de l'aiguille qui glisse sur la peau et tout. Donc et puis bon après la terre c'est un élément euh, qui est chargé de beaucoup de choses enfin mmh. c'est toujours très spécial moi ça, du coup ça m'a renvoyé à quand j'étais petit en maternelle où on faisait de la céramique ouais, c'était mes fait, derniers ouais, souvenirs aussi, ouais. et patouiller avec de la terre et mmh. tout il y a quand même un truc assez assez génial et, euh, et voilà, puis après de voir euh, la cuisson euh, au four électrique, le résultat, et puis après de voir ouais. les émaux, les engobes, qui m'expliquent aussi les réactions chimiques, comment on peut faire ci, comment on peut faire ça, comment on obtient ces noirs, ces anthracites, mmh. etc. C'est de la Jusqu'à la cuisson raku euh, dans sa brouette avec le feu, ouais. machin. Et où... Alors, lui, euh, il fait ça, euh, tu vois je sais pas, une, deux fois par semaine, euh, tous ouais, les oui. ans et tout. Moi là je suis comme un gosse et t'as un feu, alors déjà le feu c'est comme la terre, tu sais, c'est hyper attrayant, t'es mmh. là, t'es le feu, et après il, le truc il calcine, tu dis mais ah mais qu'est-ce qu'il a fait et, tout. et après le mec arrose ça au jet d'eau et là du coup ça ça explose un peu, la, la, il ouais. la, le, le truc calciné tombe, et là tu c'est un peu genre là, comme les cadeaux de Noël, t'étouffes ton paquet, ouais, t'as le truc que t'attendais pas, tu vois. Et, euh, et non et puis du coup c'est devenu une c'est devenu une collaboration, c'est devenu une amitié, c'est de, c'est devenu une expo et puis bah on a on a continué là, il est sur des on a refait une nouvelle série qu'il qui doit cuire.
0: Ah canon. Mais en fait c'est ça c'est que il y a vraiment toi tu réfléchis euh, tu réfléchis pas seulement à l'aspect euh, tattoo, c'est qu'il y a tout le reste autour c'est bah, ça ça, ça me nourrit, hein.
1: ça me nourrit de la même manière que les, la vie des gens, les histoires des gens, mm. euh, la société, tout ça me nourrit.
0: Tu fais du graph encore
1: Ouais, moins, moins ces derniers temps. Là, j'avais très envie de m'y remettre, mais parce que je deviens très vieux et que du coup, euh, l'hiver, j'ai plus envie d'aller me geler les mains euh, <rire> ce, dehors. Pour rester poli. Mais, euh, ouais, pour rester poli. <rire> mais non, tu vois. Mais c'est un peu par phase. J'ai des phases. Ouais. Là, la céramique, tu non, vois. Non, mais que... c'est pas si loin. Non. Mmh. Mais après la céramique, quand je suis rentré euh, la dernière fois, j'étais travaillé à l'atelier de Grégoire euh, sur notre nouvelle série de, 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 de céramique je suis rentré et euh, il m'avait proposé de me donner un peu de terre. Là, au studio, je voulais pas mélanger le tatouage, la peinture, ouais. la terre, tout ça. Là, à Valence, la vie fait que j'ai l'opportunité d'avoir un espace un peu plus grand qui me permettra de... Là, voilà. Maintenant, j'ai envie, je me dis, bon... Je veux pas arrêter cette collaboration parce que pour moi, le céramiste dans le duo, c'est Grégoire. Oui. Mais j'ai envie de me dire, bah, tiens, j'aimerais bien tester ça. Peut-être avec euh, mes petites mains, je peux arriver à fabriquer ça. Un petit je pot peux... à crayon pour la fête. Ouais, voilà, ben tu <rire> vois, des, des petits trucs. Euh... Puis tu sais, même des fois, des trucs où je me dis, bah, en fait, tu lui demandes, mais peut-être tu peux essayer de le faire tout ouais. seul. Et puis c'est pareil, il, il m'a proposé de m'aider à, tu vois, à me dire ce qu'il faut que j'achète, comment m'y mettre, machin. Parce que c'est comme mais quand si j'ai acheté vraiment des à que, Voilà, que tu des vois, gens bienveillants. Ouais. Bah, en hum. vrai, pourquoi ne pas t'entourer de gens qui ont un savoir-faire et qui savent faire les choses et qui vont te donner des bonnes bases pour démarrer ton activité plutôt que de dire... Euh, alors oui, tu aujourd'hui, tu pourrais me dire, il y a Internet, tu, tu googlises le truc et ça va te donner des tutoriels, machin. Ouais. Moi, mon frère, il a appris à se servir de Photoshop en trois soirées avec des tutoriels. Moi, euh, après avoir fait des cours pendant un an euh, dans mes études supérieures, après, euh, je, sais pas, je dirais, facile, 15 ans ou 16 ans de pratique de Photoshop, je sais pas faire le centième de ce que mon frère est capable de faire avec Photoshop. Mmh. Parce que j'ai pas, je suis pas d'une génération et j'ai pas cette mentalité à, à Googleiser les, les tutoriels. Je regarde les tutoriels pour monter un meuble Ikea. Je crois qu'il n'y a pas un meuble chez moi, il n'y a pas un pet de marteau dedans tellement ça m'a saoulé avant mmh. la fin du montage. Là, tu es avec des gens qui, d'un coup, te donnent les bases pour que tu puisses bien travailler. Et
0: puis, de manière efficace.
1: Et voilà. Mmh. Ou en plus, tu n'es pas contraint. C'est-à-dire que ce qui te donne, tu as la liberté derrière de de t'amuser un peu comme tu veux et euh, et voilà et en plus ça ça rejoignait le ça rejoignait comme je te disais tout tout l'amour que j'ai aussi pour la la culture la culture asiatique d'une manière euh, large et la culture japonaise euh, de, en priorité et euh, et c'est aussi c'est dans la manière de faire tu vois dans cette euh, dans cette gymnastique quotidienne de de prendre une activité de t'y mettre de, de répéter mmh. le, le geste le mouvement et tout ça et, et voilà, et, et je, bah, du coup, l'un me nourrit, euh, l'autre me nourrit, et puis, euh, comme ça, je me lasse pas non plus. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a, en tout cas, dans le tatouage, je trouve qu'il y a rien de pire que d'entendre des gens arriver le matin et te dire, ah oh, putain, ça me fait chier, j'ai ça à faire aujourd'hui. Ouais. Euh, j'ai bossé 15 ans en fonction publique, je sais ce que c'est de se lever le matin et d'avoir, euh, et encore, j'ai pas fait euh, le pire métier du monde. Euh, je pense que pour certains de mes collègues auxquels je pense euh, ont été, euh, à emballer les courses des gens à la fin des tu sais après les caisses euh, la monoprix je pense qu'il y a tu vois c'est des trucs où euh, ouais. quand t'as vécu ça quand t'as fait quand t'as fait des métiers euh, pas de merde parce que ce serait dénigré il y a des gens qui font ça toute leur vie et euh, et qui en sont très contents et très fiers et ils ont raison de l'être d'ailleurs euh, mais quand t'as fait des métiers ingrats ou en plus t'es payé comme une merde euh, tu peux pas je trouve tu vois le tatouage c'est Enfin, moi je peux pas j'ai pas l'impression d'aller travailler tu vois j'ai pas l'impression ouais. de me lever le matin de travailler c'est un travail parce qu'aujourd'hui c'est ce qui me permet de gagner ma vie et, et, et de ne pas c'était
0: pas une contrainte tu l'as choisi ouais. C'est ça c'est comme
1: c'est je, je parlais de ça avec un client aujourd'hui c'est ce que je disais c'est comme les gens qui me disent ouais mais toi c'est facile tu as du talent mais pour moi tout le monde a du talent le seul truc c'est de tu savoir pas vu
0: dessiner toi
1: Oui mais c'est ce que <rire> j'allais dire c'est qu'après ton talent c'est à toi de voir dans quoi tu as du talent euh, moi je suis une grosse merde en mécanique, plomberie, machin, c'est-à-dire, dès que j'ai un, une merde chez moi, j'appelle tous les gens que je connais, j'appelle, <rire> je prends l'annuaire, machin, je paye pour, tu vois, pour ça. Je je plein prends de gens ah, mais un gland, il suffit d'allumer. Ah, mais moi, mon frigo s'éteint, il n'y a plus de lumière, je suis en panique, ça, je ne sais pas où sont les plombs, je ne sais pas s'il faut que je change. <rire> mais, tu vois ce que je veux dire, il y a des gens qui sont doués là-dedans. Moi, mm. je connais des gens en mécanique, qui sont des, enfin, qui, y, y, prennent deux clés à molette, mmh. machin, ils te ils truc, quoi ouais. tu vois Donc pour moi, le talent, on a tous un talent. C'est juste la d'être capable de te poser et de voir en quoi tu as un talent et comment surtout tu peux l'exploiter. Il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que moi, les gens qui me disent « Oui, mais un tel, tu vois, il n'a pas la capacité de... » Non, on a tous... Moi, j'ai bossé avec des jeunes qui avaient qui venaient de milieux sociaux pire que défavorisés, qui avaient vraiment rien dans leur vie qui leur permettait d'arriver quelque part. Et qui d'un coup deviennent euh, sponsors par euh, Polytechnique, euh, tu vois, juste parce que voilà, ils sont doués dans quelque chose et qui se sont, qu dit « ouais. voilà, j'ai ça. Après, tu as toujours, comme on dit depuis le départ, le petit coup de pouce de certaines personnes, ouais, les, rencontres les rencontres qui font ouais. que. Mais la base, en dehors de la, parce que c'est encore autre chose que la réussite, que la célébrité, que la gloire, etc., qui sont dictées par d'autres euh, conditions. Mais faire quelque chose qu'on aime, s'y épanouir. Pour moi, c'est à la portée de tout le monde. Ouais. C'est juste qu'il faut être capable de, de te poser et te dire voilà, qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi je suis doué, quel est le, le truc où tu sais que t'es bon dedans, tu vois. Voilà, ben il y a des gens ils sont bons au foot. Moi, j'étais mauvais au sport d'une <rire> manière générale.
0: J'étais mauvais à l'école. Ouais. Enfin,
1: j'étais mauvais. J'étais pas un bon élève. J'étais pas voilà. Mais, mais ma prof de français convoquait mes parents parce que j'avais plus de dessins dans mon cahier que de, mmh. que de cours. Mais c'est comme ça depuis que j'ai 6 euh, ans, tu vois. Ouais, donc donc en vrai.
0: T'as transformé ça ah bah, J'ai
1: lutté pendant 15 ans de ma vie tu vois, à faire un métier alimentaire à côté en me disant « l'art, de toute façon, j'en vivrai pas, machin, nanana nan. ». Et puis, il arrive le moment où, la, je te dis, où la vie et le, le professionnel fait que euh, c'est compliqué hum. et où tu te dis « bon, euh, voilà ». Et puis, surtout, pendant des années, j'ai motivé les, les jeunes que je côtoyais au quotidien en leur disant euh, « pars à l'étranger, euh, ouais. vis tes rêves, euh, lance-toi, vis tes passions, écoute pas tes parents, euh, écoute-les mais les <rire> pas écoute trop, pas <rire> euh, Prends, tu vois, genre il y a, y a euh, t'as des rêves, les rêves ils sont faits pour se réaliser, mmh. ils se réaliseront pas tous, ils se réaliseront peut-être différemment, mais ils sont là pour ça, c'est pas juste tu vois pour faire des bandes dessinées pour les enfants ouais. ou, des, ou des films à la télé, donc pendant 12 ans, j'ai dit ça à des ados quotidiennement, tu vois, genre vous pouvez faites-ci, moi j'avais je viens d'une époque où euh, et d'un milieu où tu pouvais pas partir à l'étranger pour tes études. Enfin mmh. moi je me souviens en 2005 quand j'ai fini mes études, j'avais postulé à un job dans la mode, j'avais rencontré une dame à Montparnasse et là elle me dit euh, moi je serais vous je partirai en Chine. J'avais 25 ans, j'habitais en banlieue parisienne. Je sais pas si tu imagines la tête de mes parents et encore pire, de mes potes, quand je les ai retrouvés le soir sur le banc où on se retrouvait tous les soirs. Et je leur dis, ouais, ai dit, j'ai fait un entretien aujourd'hui, la meuf elle m'a dit, je devrais partir en Chine et quand je reviendrai, genre, je serai le roi du pétrole. <rire> Autant te dire que <rire> t'es là, t'as 25 ans, tu t'habites en banlieue, t'étais pas sorti beaucoup. toi. Mais bon, J'ai la chance d'avoir de des parents qui nous ont emmenés en voyage avec eux sans aller forcément très loin. Mais... C'est, c'est une autre époque, tu ouais. vois. Et, euh, et du coup, ça, pendant des années, j'ai, j'ai vraiment dit aux gens, tu vois, faites, faites ça, faites-le. Il ouais. n'y euh, a rien qui t'en empêche. Aujourd'hui, tu as des bourses, tu as des organismes qui peuvent t'aider à faire ci. Tu as envie de faire du théâtre, fais du théâtre. Moi, j'ai fait du théâtre pendant 15 ans. Autant te dire, j'ai jamais, j'aurais eu les couilles de me lancer pour être comédien. J'ai quelques amis qui ont continué. Et même s'ils galèrent aujourd'hui, ils vivent de ce qu'ils ouais. qu aiment.
0: Mais toi, Et toi, tu as fini par vivre aussi ce que C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ouais. moi,
1: quand les gens me disent Ouais, mais tu vois, je dis Ouais, mais tu sais, moi, j'ai commencé super tard. J'ai mm. avoir 40 ans, ça fait pas 10 ans que je vis mm. de, de mon travail, etc. Et a fortiori, j'allais te dire J'en vis aussi parce que je fais du tatouage. Et qu'on va pas se mentir que le tatouage aujourd'hui me permet de vivre là où la peinture ne me le permettait pas. Parce que. C parce que ça a pris aussi une ampleur, que c'est une expansion ces dernières années que ça n'avait pas avant, que ça s'est euh, grandement démocratisé ouais. et que du coup aujourd'hui on, on tend à avoir de plus en plus de, de gens tatoués et tout. Et puis qu'on gagne bien notre vie avec ce qu'on fait, parce mmh. que c'est pas, faut pas avoir ce tabou français, tu vois, de oui, on gagne bien notre vie, euh, on la gagne très bien même et euh, et puis bon, on a quand même le plaisir au quotidien de marquer à vie la peau de gens, de leur laisser une trace à vie.
0: C'est beau, ça. Non, mais, <rire> ouais, non tu mais... vois, <rire> du coup,
1: tu comprends, c'est vrai que les rares fois où j'ai entendu quelqu'un se pointer à un shop de tatouage oui, et que j'entendais le dis, matin, euh... ah putain, ça me saoule, j'ai ce truc de merde à faire aujourd'hui. Ouais, mais en fait, euh, change de métier. Enfin, moi, je, je me replonge. Euh dix ans en arrière, mmh. j'aurais rêvé, tu vois, qu'on me donne un mandala à faire, hein. tu vois, quand je vois des apprentis qui râlent des fois parce qu'ils ont tel ou tel motif et qu'ils ils voudraient tout de suite faire leur propre dessin et tout, j'aurais dû leur dire, mais mec, est-ce que tu te rends compte? T'as 21 ans, 22 mmh. ans, as, tu te lèves, as tu, toute tu la fais vie du tatou, t'as ouais. des mmh. gens qui te confient leur peau, tu vois, tu vois, voilà, tu entouré, es dans un shop, t'as des guests qui viennent, mmh. tu peux, tu peux voir leur travail, tu peux regarder comment ils bossent, enfin, Wow, putain, moi j'étais à la vie que j'aurais peut-être. Si j'avais pu, j'aurais pas passé 12 ans de ma vie, tu vois, à les bosser pour des cons euh, de, de maires, de politiciens, tu vois, qui prennent les ados pour des numéros, pour de la rentabilité, des trucs comme ça. Je, je parle pas des jeunes, tu vois, parce que j'ai toujours des. D'ailleurs, j'ai des très bons rapports avec non, des employeurs. employeurs. Voilà, mais des employeurs, tu vois, qui font qu'aussi, c'est une société qui devient très difficile à, à plein de niveaux. Parce que on en, on en oublie tôt. Aujourd'hui, j'ai tatoué un infirmier qui, qui, me, qui me disait aussi, tu vois, que c'est insupportable les, les gens dans les services administratifs qui te parlent de, de, de patients comme des clients. Mm. Donc, tu vois, c est, c est, enfin, je trouve qu'on fait un beau métier, pour pas dire le plus beau métier, parce que je pense que qu tous les métiers, on, chacun son point de vue, voilà, du. chacun <rire> son truc. Mais en tout cas, pour les, enfin, pour les gens comme moi, on fait un beau métier. Et, euh, et on, a, on a suffisamment pour s'épanouir dedans au quotidien ouais. et, euh, et surtout on a suffisamment pour, pour se creuser la tête à proposer des choses que les autres ne font pas mmh. forcément. Ça ne veut pas dire inventer des choses nouvelles parce que je pense qu'il n'y a rien de nouveau, mais on peut, euh, j'allais dire, s'extraire un peu de la mode des réseaux sociaux et euh, arrêter de dès qu'il y a un truc qui est cool de le pomper euh, de, de le refaire à l'infini ouais. de et puis accessoirement j'allais dire de... c'est dans
0: pas mal de secteurs c'est pas que, ouais, que tatoue, mais du coup mais... c'est aussi
1: tu conditionnes l'esprit du public à trouver que euh, que c'est ce qu'il faut qu'il fasse ouais. or c'est là où moi ça me gêne dans le tatouage c'est que pour moi, il est, 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 y, y a le traditionnel, hein, dire, tu fais du, du trad américain, tu refais du trad, ça fait 60-80 ans qu'il y a des motifs qui sont refaits, et il n'y a pas de problème, ça fait partie d'une certaine culture, etc. Mais je trouve que, notamment en France, pour ne pas dire en Europe d'une manière générale, où le tatouage n'a quand même pas une grande et longue histoire, c'est quand même très contemporain, je trouve qu'on a quand même tout à gagner à à se creuser la tête et à explorer des choses, à tester, etc., et, euh, et les uns les autres. Que je, je comprends, après, il y a des trucs qui sont cools, qui sont, qui sont hyper mis en avant, hyper republiés, etc., je comprends qu'on a envie de le faire parce qu'on se dit on va récupérer du monde, on va récupérer de la clientèle et compagnie, mais après, est-ce que c'est ça vraiment, tu vois, est-ce qu'on est qu s'épanouit dans ça, tu vois, dans, dans le tatouage ou est-ce que au contraire, explorer d'autres univers, euh, mmh. mixer les époques, mixer les cultures, est-ce que c'est pas un peu... Alors après, ça, je pense que ça vient aussi beaucoup de ma culture hip-hop, qui est quand même la culture pour moi qui a fait la synthèse ces 30 dernières années de, de 5-6 siècles d'histoire, pour pas dire plus. L'essence même du hip-hop, c'est de reprendre des éléments dans plein de cultures et d'en de, et refabriquer ouais. quelque chose. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours euh, suivi depuis, euh, depuis l'adolescence et, euh, et qui me tient beaucoup à cœur dans, dans, dans plein de domaines. Et, euh, et du coup, je pense qu'indirectement, je, je, je le pratique aussi au quotidien de cette façon-là. Pour moi, le tatouage, pas, ça ne m'intéresse pas de faire du trad américain du début jusqu'à la fin. Ouais. Ça ne m'intéresse pas de faire du japonais du début. Il y a des gens qui sont très doués pour ça. On parlait de, de mmh. maître Honda il a dédié sa vie à ça, il a pris un apprenti, il forme cet apprenti pour faire perdurer un savoir-faire. Ouais. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas eu ça et je ne tends pas à faire perdurer quoi que ce soit. Par contre, à l'inverse, ce qui fait m'intéresse énormément et, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et ce qui m'intéresse, c'est de me dire tiens comment je peux prendre ça sans manquer de respect à son travail, en, en l'adaptant à ma culture, mon langage, ma ouais. manière d'être, qui je suis, et pour en proposer quelque chose en toute modestie qui me qui me ressemble et qui m'appartient, tu vois. Après, bah, c'est cool, ça plaît à des gens, tant mieux. Ça plaît pas à tout le monde, c'est pas le but. Je, je sais, tu vois, c'est quelque chose que je redis souvent. Je crois que les plus beaux compliments que j'ai entendus sur mon travail, je l'ai entendu en convention de gens qui avaient euh, qui, je pense, venaient pas du tout du même milieu et qui n'avaient pas du tout le même âge que moi et qui me disaient ou que j'entendais dire des fois quand je tatouais es dans dans le dos. Ah bah, je me le ferais pas tatouer. Mais putain, c'est cool de voir un truc qu'on voit pas depuis 3 heures et demie. Et là, pour moi, c'est ce que je dis tout le temps, je pense que tu peux pas me faire un plus beau compliment. Parce que je fais pas du tatouage pour euh, qu'il soit sur tout le monde. Ça ne m'intéresse pas de tatou que, que tout le monde porte mon, mes tatouages et tout. Je veux que les gens les choisissent. Et à l'inverse, ça fait tellement plaisir d'avoir des gens tu vois, qui viennent d'un milieu social complètement différent et qui ont un âge complètement différent du tien, qui d'un coup prennent conscience qu'il bah, y a quelque chose qui les interpelle au milieu d'une masse où ça tend beaucoup à se ressembler, et qui d'un coup vont rentrer chez eux en disant, ah bah tiens, j'ai vu un petit mec, euh, ou une petite nana, <rire> ouais. faire un truc, euh, ah bah je me le serais pas fait, mais par contre, je pense que ça te plairait, tu vois. Hum. Et du coup, là, pour moi, t'as gagné quelque chose.
0: Ok. Je vois. Ouais, mais du coup, t'as, as gagné quelque chose que t'es sorti du lot.
1: T'as marqué les gens. Moi, je m'en marqué... fous de sortir ouais. du lot. Je... Ouais, ça si, es jamais T'es sorti,
0: sorti du lot parce que t'as pas, euh, comme dit le gars. Mmh. Mais c'est pas ce qu'il a vu sur tous les stands depuis ouais. deux heures qu'il fait le tour. Quoi.
1: Mais comme aujourd'hui, tu sors du lot, j'allais dire, à être un tatoueur euh, qui euh, prend pas de drogue, euh, mmh. a une vie saine, ce que Christophe me disait il y a ouais. 5-6 ans, euh, ne fait pas le, le blogueur ou le youtubeur ou l'influenceur sur les réseaux sociaux. Pour moi, tu sors du lot finalement en faisant ça. Mmh. Tu rentres pas dans cette normalité que c'est en train de devenir. Mais encore une fois, je, pas mon c'est pas ce qui me motive derrière. Là, ce qui m'intéresse, c'est que d'un coup, tu as marqué les gens de la même manière que alors je fais une comparaison qui est très flatteuse pour moi mais très prétentieuse en même temps comme moi j'ai été marqué en allant voir des des choses dans les musées quand j'étais petit ou ouais. là tu dis waouh wow, wow, putain je suis rentré putain, je regardais Club Dorothée tous les mercredis et d'un coup mes parents m'ont emmené au musée d'Orsay et là j'ai vu un truc qui m'a mis une gifle tu ouais. vois et c'est c'est ça même si peut-être la personne va oublier même si mais c'est juste si à un moment donné la ça prochaine fois qu'elle ouais. qu voudra se faire tatouer ou qu'elle parlera de tatouage elle se dira ah bah peut-être que je vais vouloir faire quelque chose que c'est même pas que personne n'a mais qui a une qui est presque plus dans la démarche artistique que juste dans l'accessoire esthétique et c'est les deux le tatouage j'ai aussi un ornement esthétique etc ouais. et aussi un comment dire un un vecteur d'histoire, de, 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 de sentiments, de ressentiments, etc. Mais ça peut aussi être à un moment donné une œuvre d'art. Et moi, je trouve ça hyper flatteur quand aujourd'hui mes clients, enfin en tout cas une partie de mes clients, me disent Bah, nous, on vient de voir parce que euh, on n'a pas l'impression de se faire un tatouage, on a l'impression de se payer une œuvre d'art. Et si tu veux, c'est finalement, tu en reviens à ce que tu cherchais quand tu étais plus jeune, en faisant de la peinture, etc c'est pas le mot œuvre d'art c'est le le fait de faire de l'art et que d'un coup bah c'est juste qu'au lieu que les gens s'achètent une peinture de toi les gens vont s'offrir un vont s'offrir un truc qui vont porter à vie et qui vont porter je l'espère, avec fierté ouais. c'est c'est de l'éducation finalement on est on est comme tu disais tout à l'heure c'est le côté pédagogique on est aussi dans la pédagogie et c'est ce qui me motive aussi dans le tatouage c'est qu'à un moment donné T'es pas là que pour prendre un billet et faire un truc où tu fais une belle photo et tu fais des likes sur Instagram. T'es là aussi pour que les gens véhiculent entre eux le ah bah ouais, mais en fait le tatouage, je sais pas aller chez un mec qui te file 15 catalogues et où tu prends dedans un truc que tout le monde a. Ou alors
0: ça peut l'être pour certaines personnes, mais euh... ça ouais. peut l'être. Mais si pour moi il en faut tu peux, pour tout le monde, voilà,
1: quoi. si pour moi tu peux arriver à gagner, tu vois même des gens qui ont une soixantaine d'années qui... qui se sont fait tatouer depuis depuis longtemps. Et qu'on été dans ces trucs où on leur a dit tiens vas-y prends un motif mmh. dedans je te le fais. C'est dans le
0: catalogue ouvert.
1: Bah <rire> si t'arrives à toucher ces gens-là et que d'un coup t'arrives à les amener à, à prendre conscience qu'ils peuvent également le faire autrement, mmh. pour moi t'as tout gagné. Parce que les plus jeunes c'est pas difficile de le faire, ils ont les réseaux sociaux, ça tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont ils sont, ouais. ils sont hyper. Euh, dans, dans ce monde hyper mouvant et tout, les personnes de, de plus de 50 ans, c'est une autre histoire ouais. quand même. Si des gens qui sont déjà les faire amener à, au tatouage et tout, c'est pas évident. Et, euh, et du coup, je te dis, c'est sans prétention. J'ai pas le. C'est ma, ma pote Soto me disait. Euh, ouais, mais t'as une clientèle un peu arty quand même par rapport à ton style de tatouage. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai euh, j'ai dans dans la majorité de mes clients sont des gens qui ont euh... Certaines cultures, ouais. un certain attrait pour la, la culture, l'art, etc. Mais quand j'ai commencé, et je l'ai encore aujourd'hui, ce qui me faisait kiffer et ce qui me fait encore euh, plaisir dans, dans, dans cette multitude de gens que, que je peux rencontrer, c'est que c'est des gens qui viennent de tous les milieux sociaux, qui, qui ont, de toutes les histoires. J'ai eu pendant très longtemps et j'en ai encore beaucoup de mecs qui venaient du graffiti, qui me demandaient des choses, euh, comme des gens, comme, comme je disais, tu vois avec un, un certain niveau social ou un certain niveau... Euh, Intellectuel et tout. Et puis, euh, comme aujourd'hui, j'ai aussi euh, toute, euh, toute une multitude de gens qui viennent de métiers, euh, tu vois, infirmières, mécaniciens, ouais. machin. Et d'un coup, je me dis, waouh, t'as une palette de clients que finalement, tout. Enfin, le tatouage réunit, tu vois. Et oui, tu vas te croiser et dire, ah oh, putain, mais t'as un tatouage de machin. Ouais. Euh, ah, mais moi aussi et d'un coup Mais bah as un, aller, un ouais. qui a un bac plus 6 et tu vois machin ou qui est hyper branché art et compagnie et l'autre tu vois qui est mécano euh, c'est ça qui dans est tatou, ouais
0: Waouh wow,
1: ouais. c'est tu vois et là d'un coup c'est visuellement tu dis putain j'ai fait le même truc mmh. à ces deux personnes et ce truc va indirectement sans aucune prétention les réunir et va créer peut-être un tu vois un truc de...
0: Même éphémère, ouais.
1: Ouais, c'est génial. J'ai une de mes clientes à New York qui m'a raconté ça, qu'elle s'était fait arrêter dans la rue par une nana, tu vois, genre un peu branchouille et tout, et, euh, et qu'elle, elle, elle est un peu genre skateuse et compagnie, et qu'elle s'était fait arrêter par une nana dans la rue, euh, comme ça, et qui lui a dit, oh, « ouais mais c'est un tatouage de Gumeau et tout. » Et si tu veux, c'est pas le truc que t'as quelqu'un au bout de la planète, à New York, qui, qui connaît ton travail, c'est le fait que d'un coup, reconnaître ça, permet à, à deux personnes ouais. qui ne se seraient peut-être jamais parlé d'avoir un élément en commun. Hum. Mais c'est ça, comme ça peut être tu vois, un match de foot, n'importe quoi. D'ailleurs, hein. le, on voit bien, le foot permet aux gens hum. de se réunir malheureusement sur un temps très court avant qu'ils se remettent sur la gueule.
0: Et, euh, et du coup, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter
1: euh, Plein de rendez-vous au mois d'août. <rire> tu sais veux pas. bosser au mois
0: d'août Ouais, je bosse au mois d'août.
1: Non, qu'est-ce que que c'est déjà tu plein de belles choses que tu nous as racontées, ouais, mais je me dis, qu'est-ce ouais, qu'on qu pourrait te souhaiter là, dans sais les mois à venir Que les choses continuent comme ça, euh...
0: que les gens continuent à se reconnaître. Euh...
1: Ouais, que que les bah, que les gens continuent à se faire, euh... je vais même pas dire tatouer, parce qu'en vrai, je... enfin que les gens continuent à consommer de l'art euh... Euh... plus d'une de, de, manière plus euh... collective et dans l'échange. Après, non, qu'est-ce que tu peux me souhaiter Je ne sais pas, j'ai à peu près. Euh, je pense que j'ai une vie géniale, je ne peux pas trop me plaindre de la vie que j'ai. Surtout quand tu as côtoyé, travaillé avec des gens qui ont vécu l'enfer. Euh, c'est Aujourd'hui, c'est ce que je dis y a pas... je me lève le matin. Euh, la semaine dernière, je me suis levé, j'étais à New York mm. pour faire ce que j'aime, euh, rencontrer que, ça que ça continue, des gens. Voilà, c'est ça, c'est juste que j'ai envie de dire bah, c'est comme tout, moi, c'est ma plus grande angoisse ouais. euh, quotidienne c'est, que ça s'arrête un jour, tu vois, que tu mmh. me dises, ça retombe, ça s'arrête, etc., et que tu puisses plus vivre de, de ce que t'aimes. Donc, ouais, juste que ça continue, et puis que, et puis surtout, peut-être que ça fasse naître aussi des, des vocations chez d'autres personnes, et que surtout que Qu ça... Envie
0: de vivre leur rêve. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Que peut-être que ça réveille chez beaucoup de gens l'envie d'arrêter de travailler comme des, des esclaves et des moutons pour des gens qui les considèrent pas et qui vivent peut-être plus chichement, mais de, de ce qu'ils aiment faire.
0: C'est beau, ça, pour finir. <rire> ouais, J'avais envie de la placer, celle-là <rire> Bon, ben bah, merci, Nico Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Retrouvez Gumo sur Instagram sous le pseudo Ugly underscore Kid underscore gumo ou celui de son shop, Comme de l'encre, tout attaché. Profitez-en pour faire un tour sur celui du podcast, La Voix de l'encre, tout attaché également pour y retrouver toutes les coulisses. N'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast, à liker cet épisode, cela me sera d'une grande aide. Si vous avez des questions particulières que vous souhaitez que je pose aux prochains invités, pouvez me les soumettre en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Toutes les informations complémentaires sur le détail de cet épisode sur votre plateforme d'écoute. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode.